0: Und jetzt geht's los. Da räuspert euch der stacky direkt schon während dem Intro aufs Ohr. <lacht> Sorry an der Stelle. Es gibt viel aufzuholen, übrigens auch für meine Stimme. Die ist heute komplett hinüber ähm, nach acht Stunden live. Aber äh, das soll mal nicht euer Thema sein. Unser Thema ist es: es gibt viel aufzuholen. Und dafür haben wir uns einen geschnappt, der immer vorausrennt. Das ist Robert. Grüße dich.
1: Herr Stacke, grüß dich. Ja, eigentlich wollten wir die Folge doch nennen, auch ein Spiel dauert 40 Minuten, auch in angelehnt an unseren Podcast, aber ich befürchte, heute könnten wir die 40-Minuten-Marke knapp überschreiten.
0: Ja, wir wissen sogar schon, dass wir sie überschreiten werden, weil wir schon ein Interview unter der Woche aufgezeichnet haben. Das geht schon über 40 Minuten, entsprechend haben wir heute viel aufzuholen. Also es geht natürlich zum einen um die Easy Credit Basketball Bundesliga, da gab es ja halt die ein oder andere furiose Aufholjagd. Ich war sogar bei einer live vor Ort, nämlich zwischen Ludwigsburg und Oldenburg. Ähm, zukünftiges äh, Pokal-Halbfinale. Apropos Pokal, dazu hören wir später dann auch nochmal ein bisschen was in der tso Overtime. Ähm, und es gilt natürlich dieses Motto, es gibt viel aufzuholen, auch umzumünzen und zwar auf den Frauenbasketball. Das ist heute unser ganz großes Thema. Wir werden heute etwas schneller durch die BWL durchreiten, um dann genug Zeit zu haben, um über den Frauenbasketball in Deutschland zu sprechen. Da liegt gerade einiges im Argen und wir wollen thematisieren, was das ist und wie wir da rauskommen, haben dazu mit drei Experten gesprochen und ähm, legen da heute mal unseren Fokus drauf. Wie immer, wenn ihr irgendwas zu sagen habt... Schreibt uns jederzeit gerne. Wir bekommen zurzeit sehr viele Zuschriften. Es ist sogar wirklich schwierig manchmal den Überblick zu behalten, wo wir schon alles geantwortet haben und wo noch nicht. Wir versuchen wie immer alles zu beantworten. Schreibt uns gerne an podcast@big-basketball.de oder lasst uns auch gerne ähm, eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl da. Ähm, dann äh, findet das noch ein bisschen mehr Verbreitung in der Basketballszene. Das könnt ihr für uns tun. Jetzt tun wir was für euch und sprechen über die Easy Credit Basketball Bundesliga. Robert, und heute, weil wir so ein großes Thema mit den Frauen haben, wollen wir direkt mal in den Two-Minute-Drill einsteigen. Den machen wir zusammen, oder?
1: Absolut. Wir hatten ja ein Kurzzeit Live-Spiel mit einer Premiere, denn die Basketball-Löwen Braunschweig hatten auch einiges aufzuholen, nämlich was Heimsiege angeht. <lacht> da hatten sie bislang nämlich noch keinen, aber in ihrem 18. Saisonspiel ist es geglückt, Braunschweig gewinnt zu Hause 78-71 gegen Chemnitz.
0: Ja, und das auch verdientermaßen. Ich finde, die Braunschweiger finden immer besser zueinander. Es macht immer mehr Spaß, ihnen auch zuzusehen, weil da mehr Struktur reinkommt. Natürlich auch viel mehr Breite an Spielern, die wirklich auch die Qualität haben, um dort zu spielen. Und wenn dann mal so eine Breite da ist, dann funktioniert das auch immer besser. Jetzt vor allem mit Braden Hobbs, der herausragende Quoten geliefert hat, ein tolles Spiel, 20, 6 und 4 gemacht hat, also 6 Rebounds, 4 Assists, ähm, dazu 20 Punkte, 80% von der Dreierlinie und so weiter und so fort. Äh, die Löwen Braunschweig mit dem dritten Sieg in Folge in Bamberg, in Hamburg und jetzt der erste Heimsieg. Das heißt, äh, Braunschweig ist zurück in der Erfolgsspur oder das erste Mal in dieser Saison in der Erfolgsspur und äh, pirscht sich so langsam aber sicher vom Tabellenende weg.
1: Ja, die Löwen machen das Rennen im Tabellenkeller so richtig spannend. Also man hat den Eindruck, der, dass mir die Bayreuth ein bisschen abreißen lassen muss, aber danach, Braunschweig jetzt mit drei in Folge, du sprichst es an, wir haben den MBC, wir haben Frankfurt, wir haben Hamburg, wir haben Heidelberg, die sind alle nur einen Sieg auseinander, haben alle sechs bzw. fünf Siege auf dem Konto. Also das könnte, glaube ich, eine ganz, ganz spannende zweite Saisonhälfte werden, was den Tabellenkeller angeht.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Lass uns rüberhüpfen zum nächsten Spiel, denn Heidelberg gewinnt gegen Würzburg. Hätte ich davor darauf tippen müssen, ich hätte andersrum getippt. Wie sieht denn bei dir aus?
1: Ja, favorisiert waren sicherlich die Würzburger, die eine sehr, sehr gute Saison spielen. Aber Heidelberg hat es geschafft, im letzten Viertel das Spiel zu drehen. Am Ende steht in 93, 82. Mit plus 12 gewinnen sie den letzten Abschnitt. Also sie waren vor dem letzten Viertel im Rückstand. Ja, das war auch... Der guten Atmosphäre im S&P-Dome geschuldet, glaube ich. Das hat der Mannschaft schon noch mal einen Push gegeben. Vincent Kestelot und Eric Washington zusammen mit 42 Punkten. Ich glaube, das waren die entscheidenden Männer, die dann wirklich den Sieg klar gemacht haben. Vor allem, weil bei den Würzburgern das Guard-Trio price Whittaker, schon geliefert hat, aber nicht auf dem Level, wie sie es sich vielleicht erhofft haben und wie sie es auch in den vergangenen Spielen getan haben. Für Würzburg eine ärgerliche Aussetzer da sicherlich vermeidbar, aber auch kein Beinbruch.
0: Ja, wichtig für Heidelberg. Ansonsten werden Sie äh, gleich äh, mit Siegen gleich auf mit dem Tabellen 17 mit dem Basketballlöwen Braunschweig. Also ganz wichtiger Sieg für die Heidelberger. Dann haben wir Alba gegen Kreisheim. Klare Sache 100 zu 77.
1: Ja, ich glaube die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt, Stachy. Kreisheim kommt zwar gut aus der Kabine ins Spiel rein, liegt in Führung, aber dann dreht Alba auf ähm, und ja, hat die Qualität ohne einen Sigma, ohne einen, wird noch alles ausgesetzt. Das war eine ganze Riege, ohne Maudalo, richtig. Also da war das Star-Ensemble an der Seite und es waren am Schluss, ich glaube, sieben Spieler zweistellig gescored, von Tim Schneider mit 14 Punkten bis Tamir Blatt mit 10, also das war eine ausgeglichene Teamleistung. Ja, und Alba eine Nummer besser als die Hack Merlins, da brauchen wir uns nichts vorzumachen.
0: Ja, Alba Berlin kann einmal mehr auf äh, dem Twitter-Kanal würfeln, wer der Spieler des Spiels von ihnen wird. Das machen die ja, glaube ich, sowieso immer, weil äh, die so ausgeglichen sind, da einen rauszuheben. Ich glaube, da tut man allen anderen ähm, äh, keinen Gefallen damit. Ähm, ich glaube, sie werden es überstehen. <lacht>
1: sie werden es überstehen, ja. ja Und äh, auch hervorzuheben, Rikus Schulte beispielsweise, auch wieder ein Mann aus dem eigenen Nachwuchs, Zwölf Minuten, fünf Punkte, fügt sich da nahtlos ein. Ja, das macht Spaß, wie Alba Berlin äh, durch die, ihre Heimspiele fast schon cruised. Ähm, ja, ist beeindruckend gut.
0: Ja, äh, wir bleiben im Tabellenmittelfeld, wo wir gerade mit den Hako Merlins waren, denn die sind jetzt im Sandwich zwischen den anderen beiden Mannschaften, über die wir jetzt sprechen. Ratio vom Ulm und Brose Bamberg. Ulm hat das Ding gewonnen und zwar richtig deutlich. Mit 20 gibt es da eine drauf für die Bamberger.
1: Ja, vor allem dank einer überragenden zweiten Halbzeit, was die Offensive angeht von Ratio vom Ulm, in der sie 63 Punkte auflegen. Vor allem Jago dos Santos völlig eskaliert in Halbzeit 2, 22 Punkte aufgelegt, ähm, 33, insgesamt 8 Assists, kein einziger Turnover. Er war, ja, der Gamechanger. Es war so ein bisschen ein offener Schlagabtausch, vor allem im dritten Viertel, aber die Bamberger haben dann nicht Schritt halten können. Und du sagst, Tabell, äh, Duell im Tabellenmittelfeld, ich glaube, die Ulmer ähm, sind deutlich auf dem Vormarsch. Also die Verpflichtung von Bruno Caboclo, ähm, der bringt der Mannschaft ganz extrem viel. Josh Hawley dadurch viel effektiver, weil er eben nicht mehr unbedingt auf der Center-Position spielen muss. Brandon Paul bringt Shooting von außen mit. Also ich sehe jetzt in Ratio vom Ulm mittlerweile wirklich einen ganz, ganz deutlichen Playoff-Anwärter.
0: Ja, und bei Bamberg nicht so deutlich, oder?
1: Ja, Bamberg ist <lacht> schwer zu greifen. Ich dachte, sie hätten die Kurve gekratzt. Jetzt verlieren sie wieder in Ulm während der Woche im Europe Cup, in Rumänien, in Oradea. Also die Bamberger Mannschaft, es ist schwer, ähm, sie einzuschätzen. Sie haben keinerlei Konstanz in ihrer Leistung. Das war auch in der ersten Halbzeit wirklich ein couragierter Auswärtsauftritt. Aber sie bekommen dann in der zweiten Halbzeit einfach defensiv überhaupt keinen Zugriff mehr auf die Ulmer. Ja, und ich glaube, dass das für Bamberg schon schwierig werden kann in Richtung Playoffs. Ich traue Ihnen zu, noch weiter nach vorne zu kommen. Aber eben Ulm ist sicherlich so ein Team, das jetzt mit acht Siegen auf Platz zehn steht. Die Bamberger haben sieben Siege. Das kann das Duell um Platz acht werden am Schluss in der Tabelle. Und wenn du das direkt -Duell mit minus 20 abgibst, kann das ganz schön wehtun in der Endabrechnung.
0: Ja, nächstes Team, das nicht so richtig einzuschätzen, das hatten wir schon in den letzten Wochen öfter betont, das sind die MHP-Riesen Ludwigsburg. Gegen die EWE-Baskets Oldenburg haben die gespielt. Ich war sogar in der Halle, habe mir das Ganze angeguckt. Die sind super rausgekommen, haben wirklich eine klasse erste Halbzeit gespielt. Oldenburg mit nur 26 Punkten in Halbzeit 1 und dann ich weiß nicht, was es ist bei den MAP-Riesen Ludwigsburg. Sie hatten das gegen Rostock mit 14 geführt, schon in dieser Saison zu Hause verloren. Gegen Limoges in der Champions League in Spiel 3 mit 22 geführt. Am Schluss verloren. Und jetzt gegen Oldenburg auch mit 18 zwischenzeitlich geführt. Und äh, am Schluss das Ding noch abgegeben. In den letzten Sekunden auch einen völlig wilden Wurf genommen da von Jörmann Polas-Bartolo, der da noch ähm, ja, zum, zum Ausgleich hätte kommen können. Also es ist äh, sehr viel drin gewesen für die mhp riesen sehr schlecht ausgespielt hinten raus. Und Josh King hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, dass äh, seine Jungs schleunigst lernen müssen, dass wenn ein wenn ein Spiel mit 20 Punkten geführt wird, dass es dann noch lange nicht vorbei ist in Europa. In den USA wird das oft abgeschenkt, gerade so in Richtung NBA. Solche Spiele werden dann irgendwann abgeschenkt, in Europa eben nicht. Und da haben die mhp riesen Ludwigsburg ein riesengroßes Problem, das sie schleunigst lösen sollten, das ganze Spiel war auch ja das Halbfinale dann im Pokal. Da werden wir die beiden Mannschaften wiedersehen, aber jeweils einige Verletzte auf beiden Seiten. Von daher hat auch Pedro Kayes mir nach dem Spiel gesagt, dass er davon ausgeht, dass das eine komplett andere Kiste wird in Richtung Pokal, wenn es dann da äh, zwischen diesen beiden Mannschaften wieder zur Sache geht. Dann in Oldenburg per Do or Die. Das wird dann nochmal mit mehr Brisanz ausgestattet sein, dieses Spiel. Also ich bin ein bisschen rätselhaft, was die Ludwigsburger angeht aktuell. Ähm, da ist keiner, der mal äh, beim Gegner für Ruhe sorgen kann, wenn der sich da mal für mal ranpirscht. Und Oldenburg hat auch die Big Shots getroffen in Halbzeit 2, deswegen verdientermaßen gewonnen. Es war das Duell, ich glaube 4 gegen 5 oder 5 gegen 6. Die Ludwigsburger fallen damit auf die 7, Oldenburg auf der 4. Bayern Göttingen, ja, hast auch du noch schon. was zu ergänzen?
1: Du hast das wunderbar ausgeführt. Okay. Ja, Ludwigsburg sollte die Spiele einfach zumachen. So einfach ist es. Ja, so zumachen, wie es die Bayern getan haben in diesem Topspiel. Dritter gegen Vierter. Ähm, am Sonntagnachmittag 105 zu 74. Das war eine sehr starke Vorstellung der Bayern. Nur äh, weniger als 48 Sekunden nach dem doch auch überzeugenden Euroleague-Sieg gegen Virtus Bologna. Man hat den Eindruck, diese Pleite gegen Ludwigsburg wo Andrea Trinkieri von einem Turning Point gesprochen hat, ähm, hat irgendwas bewirkt in der Mannschaft. Äh, die Bayern mit, ich meine, neun Spielern, die neun oder mehr Punkte erzielt haben. Also eine ganz ausgeglichene Teamleistung. Ja, genau. Neun. Ähm, ja, auch Neu Nachverpflichtung, DJ Sealy fügt sich sehr, sehr gut ein, gibt dem Team viel, viel Offensiv-Power, auch ein bisschen Kreativität. Ähm, die Bayern wirklich auf dem richtigen Weg. Ich bin gespannt, wie sie den Ausfall von Elias Harris verkraften, der sich eine sehr ungewöhnliche Fußverletzung, wie man hört, an den Zehen zugezogen hat gegen Virtus Bologna, jetzt mehrere Wochen ausfallen wird. Das, glaube ich, tut den Bayern weh, weil es eben wieder ein Spieler ist auf der großen Position, wo auch schon Wladowolucic ja fehlt. Das werden sie irgendwie kompensieren müssen, aber sie sind deutlich besser wieder in Fahrt, als es noch vor zwei, drei Wochen der Fall war.
0: Ja. Ich habe es gerade schon angesprochen, bei Ludwigsburg Oldenburg, da gab es viel aufzuholen, passend zu unserem Sendungstitel, ähm, übrigens auch im Spiel der Fraport Skyliners gegen die Veolia Towers Hamburg. Auch da gab es viel aufzuholen und die Fraport Skyliners haben genau das getan.
1: Ja, die haben das getan. Ich meine auch die Hamburger schon geführt mit 17 Punkten im Verlauf des Spiels. Am Ende steht ein 97-93 Heimerfolg für Frankfurt, die diesen Tabellenkeller noch enger machen, ja, und da sind wir bei Yoshi Obiese, der wirklich Verantwortung übernimmt, wichtige Würfe nimmt, wichtige Penetrations zum Korb nimmt und eine Qualität zeigt, die die Skyliners jetzt haben. Nämlich Spieler, die das Heft in die Hand nehmen und genau die vermisse ich auf Seiten der Hamburg Towers.
0: Ja, Anthony Polite, neuer Spieler, ich weiß nicht, ich glaube, war der vierte Einsatz überhaupt erst für die Towers, schon Topscorer 17, 8 und 2, der macht da wirklich sehr viel. Candle McCollum mit 13 Punkten, 3 Rebounds, 6 Assists,
1: ja, mit... 8 mm -hmm. Turnover. Genau. Für Kendall McCollum, <lacht> für den Spieler, der eigentlich Denker und Lenker sein soll, ist dieser Wert natürlich zu hoch. Und ich glaube, dass das wirklich ein strukturelles Problem ist im Kader der Hamburger. Es fehlt ihnen an Führungsspielern, an Spielern, die eben auch mal, wenn so eine Führung von 17 zusammenschrumpft auf unter 10 Punkte, die der dann die Mannschaft zusammenhält, vielleicht eine Einzelaktion nimmt, vielleicht auch ein gutes Play einfach nimmt, ein gutes Foul nimmt. Das sehe ich aktuell in Hamburg nicht. Und die Hamburger müssen wirklich aufpassen jetzt, ähm, das Wort Abstiegskampf muss man in Hamburg zumindest in den Mund nehmen.
0: Ja, die Hamburger stehen aktuell auf Platz 14 mit nur einem Sieg mehr als Braunschweig. Direktes Duell haben sie vor kurzem verloren. Ja, da ist gar nicht so wenig mit, äh, mit Panik nach unten. Allerdings glaube ich trotzdem, dass sie von der Mannschaft her, von der Qualität her, auf jeden Fall genug im Kader da wäre, um das Ganze in äh, ruhigere Gefilde zu führen. Wir werden sehen, wie das in den nächsten Spielen sich gestaltet. Haben wir unter der Woche im Eurocup gegen Wroclaw ähm, gewonnen. Richtig hoch sogar gewonnen. Da dachte man schon, Mensch, das könnte jetzt so ein Turning Point sein, um dabei Andrea Trinkeri zu bleiben. Aber die Hamburger scheinen das nicht auf die Liga ummünzen zu können. Haben gegen die Fraport Skylanders verloren. Die damit wieder ranrücken. Wie gesagt, 17 hinten gewesen. Die Frankfurter, die zeigen so langsam, wozu sie in der Lage sind. So, dann haben wir jetzt noch äh, Bayreuth gegen Bonn, was wir äh, kurz besprechen wollen. Bonn gewinnt das Ding deutlich, Bayreuth ohne Brandon Childress und damit ohne Chance gegen die Bonner. Gut, die Chancen waren davor auch nicht so richtig groß.
1: Die Chancen waren schon <lacht> klein, ohne Brandon Childress noch kleiner. Ja, und man muss fast so weit gehen, zu sagen, es war ein Klassenunterschied. Die Bonner gewinnen wirklich ganz, ganz ungefährdet, obwohl sie sich selbst 15 Turnover erlauben, nur 35 Prozent Dreier werfen, ist das ein 94, 71, also plus 23 Auswärtserfolg. Also, ja, für mich war das nahezu ein Klassenunterschied zwischen Bonn und Bayreuth.
0: Ja, nicht nur nahezu, das können wir, glaube ich, so sagen. Das war ein Klassenunterschied. Es hat natürlich auch der Tabellenzweite gegen den Tabellenletzten gespielt, da passiert das mal. Aber wenn wir auf die aktuellen Serien gucken, wir haben das gerade bei den Hamburgern schon gesagt, die nicht so besonders gut ist, die haben vier in Folge verloren. Eine Mannschaft ist in dem Bereich noch schlechter und das ist Medi Bayreuth. Die haben mittlerweile fünf in Folge verloren, als einzige Mannschaft nur drei Siege aus den ersten 17 Spielen geholt. Schon zwei Siege hinter Braunschweig, hinter den Fraport Skyliners, hinter dem MBC. Also da, ist schon, da liegt schon einiges im Argen. Ich glaube, so ganz schlecht lagen wir mit unserer Prediction vor der Saison nicht.
1: Nee, Stichwort Power-Ranking ist ein sehr, sehr gutes. Das werden wir unter der Woche ja vielleicht auch mal wieder sehen auf unseren Big-Kanälen, so zur Saisonhalbzeit. Und ja, wir hatten Medi zu Saisonbeginn ganz weit hinten eingeschätzt und ich glaube, es wäre keine Überraschung, wenn sie auch jetzt zum Saisonmittelpunkt im Power-Ranking ganz unten stehen würden. Es wird wirklich knüppelhart für Bayreuth die Klasse zu halten. Meiner Ansicht nach... Ähm, werden sie es nicht schaffen. Ich glaube Bayreuth ist der erste Absteiger, weil eben die Konkurrenz eben allesamt diesen positiven Trend hat. Klar, vielleicht gibt es nochmal Nachverpflichtungen, die das Blatt wenden, aber ich sehe Medi wirklich als Abstiegskandidat Nummer 1.
0: Ja, auch äh, weil es nicht nur sportlich gerade schwierig ist, sondern auch rund um den Verein extrem schwierig ist, haben wir schon in den letzten Folgen thematisiert. Ähm, Robert, lass uns an der Stelle doch, haben wir jetzt nicht davor besprochen, aber wenn es unter der Woche sowieso das Big Power Ranking gibt, dann lass uns doch jetzt dazu aufrufen, postet gerne das Big Power Ranking auf Twitter, auf Instagram und verlinkt uns bzw. Big äh, darunter, dann sehen wir das nämlich auch ähm, und dann können wir da ein bisschen fachsimpeln, wer gerade wen in welchem Bereich im Power-Ranking sieht. Welche Mannschaften sind aktuell sehr gut drauf? Das aktuelle Leistungsvermögen der Mannschaften sollt ihr einschätzen von Platz 1 bis Platz 18. Ihr werdet auch von uns unter der Woche dann auf jeden Fall was in diese Richtung äh, zu lesen bekommen. Und wenn ihr da diskutieren wollt, natürlich immer sehr, sehr gerne. So, dann haben wir jetzt ein Spiel, über das wir noch ein bisschen ausführlicher sprechen wollen, nämlich Rostock gegen den MBC. Der MBC verliert knapp gegen Rostock, nämlich mit 77 zu 79.
1: Ja, durch einen Game-Winner von Jaquan Lewis, der mit der letzten Sekunde so einen langen Zweier mit Foul reinnagelt. Dramatisches Spiel, spannendes Spiel, aber Diskussionsstoff ähm, brachte vor allem der MBC mit einem Posting auf Social Media, wo Coach Igor Jovovic ähm, schon zur Generalschelte gegen die Schiedsrichter ausholt.
0: Er fühlt sich er sagt, benachteiligt.
1: Ja. Ähm, er <lacht> sagt, äh, das ist in seiner Gesamtheit einfach zu viel. Es ist respektlos, so wird es uns erschwert, ein Spiel zu gewinnen. Wir sind sehr frustriert. Wir wollen nichts geschenkt haben, aber wir wollen respektiert werden. Wir müssen analysieren, warum wir ungleiche Voraussetzungen vorfinden. Was ist die Absicht dahinter?
0: Ja, ja eine ähm, Verschwörung gibt es glaube ich nicht ähm, nicht gegen den MBC ähm, und die Entscheidungen wir haben es uns beide nochmal angeguckt es waren viele 50-50 Entscheidungen dabei, die gegen den MBC gegangen sind aber es war jetzt nichts dabei, wo man gesagt hätte es also ist eine klare Tendenz gegen den MBC oder so
1: okay. Also die einzige Situation, die ich sehe ist dieses Offensivfoul von Mavukbe gegen Reynolds, wo der Rostocker Center eben nach vorne laufen Reynolds doch schon einigermaßen über den Haufen rennt, da gab es keinen Pfiff, äh, sogar eine Verwarnung wegen Flopping, also Flopping war das keinesfalls, ähm, ja, aber ansonsten der Block von Derek Alston gegen Tremel Darden, eng kann man pfeifen, glaube ich, muss man nicht pfeifen, in der letzten Minute gab es auch noch einen bewegten Block gegen Martin Bräunig, den ich okay finde, er stellt da schon das Bein und die Hüfte ganz schön raus. Ja, also der MBC, glaube ich, hätte Chancen gehabt, das Spiel eher zu entscheiden. Sie waren plus sieben, drei Minuten gut vor Ende, ähm, haben dann doch den ein oder anderen Wurf auch noch liegen gelassen. Also ist ein sehr bitterer Auswärtsabend für den MBC, weil sie hätten eben den Big Point landen können im Tabellenkeller. So sind sie mit ihren sechs Siegen jetzt mittendrin in dieser Verlosung, in diesem ganz breiten hinteren Tabellendrittel. Aber ich glaube, eine Verschwörung oder so ein absichtliches Benachteiligen seitens der schießt sich dagegen über dem MBC, das glaube ich. Das sehen wir hier nicht. Ja, das stimmt.
0: Ja, darüber können wir leider mit Martin Geisler nicht sprechen. Wir haben aus terminlichen Gründen das Interview schon ähm, vor dem Spiel geführt, nämlich unter der Woche. Ähm, das spielen wir euch jetzt ein. Das ist ein sehr, sehr interessantes Interview, wo wir am Anfang ein bisschen über den MBC sprechen. Ähm, wo es also um die Saison geht und warum es da eigentlich gerade so ruhig läuft alles, wie das auch mit Momo Jones äh, da lief und was es ihnen gebracht hat. Und äh, der NBC hat ja mittlerweile auch ein Frauenteam, nämlich die Giza Lions ähm, und werden dann mit Martin Geisler auf das Thema Frauenbasketball eingehen, worüber wir dann äh, den Rest der Sendung, nicht den kompletten Rest der Sendung, aber einen Großteil des, der restlichen Sendung, dann mit Martin Geisler auch äh, sprechen werden und auch mit anderen Experten, zum Beispiel mit Simon Roth vom Podcast Talking Her Game und auch mit Klaus-Avid Laubrecht, aktuellem Interimsmanager und Sanierer der Rheinland Lions, die ja Insolvenz anmelden mussten als Tabellenführerinnen der DBBL und letztjährige ähm, Finalteilnehmerinnen. Also das alles noch interessante Themen. Jetzt hört ihr das Interview mit Martin Geisler und danach geht es dann weiter hier bei uns mit Big Post Game, mit dem Thema Frauenbasketball. Hallo, Stacki und Robert hier von Big Post Game. Grüß dich, Martin.
1: Hallo, grüß euch. aus München. Äh,
0: du bist schon direkt live, live drauf bei uns, wenn das für dich in Ordnung ist. Das passt, kein Problem. Wunderbar. Martin, die Saison des MBC läuft, äh, zumindest aus unserer Sicht, entspannter als die vergangenen Jahre. Wirkt das nur so oder ist das äh, auch dein
1: Gefühl?
2: Also zumindest äh, spielen wir ein bisschen bessere Verteidigung, was am Ende auch dazu sorgt, dass wir schon jetzt sechs Sieger haben. Äh, das war sicherlich eine Baustelle der letzten Jahre. Ähm, aber die anderen Teams schlafen auch nicht. Und der Abstand nach unten ist noch nicht so, dass man sich ausruhen kann. Aber ich würde schon so schon ganz klar sagen, dass die Mannschaft guten Basketball spielt, dass die Qualität ausreichend ist. Und ähm, ich
1: denke, das Thema Klassenerhalt äh, ist auf jeden Fall ähm, greifbar. Ja, greifbar auf jeden Fall. Du sprichst die Defensive an, dass das ja beim MBC fast eine traditionelle Baustelle war, obwohl sich die Kader ja oft verändern ähm, von Saison zu Saison. G kannst du dir das erklären? Gibt es da ein Muster? Oder vielleicht auch eine Erklärung, warum es in dieser Saison besser ist? Das ist jetzt
2: nicht so, wie ihr manchmal vermutet. Wir suchen nur nach den Spielern, die ganz viele Punkte machen können. einfach ähm, also manchmal so eine Frage der, wie soll ich sagen, der der Chemie und der Attitüde der einzelnen Spieler. ja Und äh, manchmal ist einfach dann auch diese das offensive Talent, was in der Mannschaft oder in den Mannschaften der letzten Jahre da war, einfach so groß, dass das viele Sachen überdeckt. Und ähm, wir haben jedes Jahr die Absicht gehabt, uns da weiterzuentwickeln. Und ich kann auch ganz klar sagen, auch die letzten Jahre haben wir da im Training auch hart dran gearbeitet. Ähm, aber wir haben es irgendwie nie so richtig hinbekommen. Und ähm, ich glaube, in dieser Saison haben wir einfach einen entscheidenden Wechsel am Saisonanfang gemacht, dass wir diesen Bibel und dann auch mit Jones äh, und Callison äh, da im Ausbau einiges umgebaut haben, dass wir dann einfach auch jetzt Spieler da haben, die auch ähm, bereit sind, da auch in der Verteidigung mehr zu arbeiten, äh, sich den Arsch aufzureißen. Und ähm, ich glaube, das strahlt am Ende auch auf die gesamte Mannschaft aus und äh, die Spieler sehen natürlich auch, was, sag ich mal, eine harte Verteidigung am Ende auch an Ergebnissen bringen kann.
0: Mhm. Da sind mega viele interessante Sachen drin gewesen in dieser Aussage. Auf ein paar davon wollen wir jetzt äh, genauer eingehen. Ähm, zum einen natürlich, ihr habt früh in der Saison äh, größere Umbaumaßnahmen am Kader getätigt, den damaligen Topscorer Momo Jones rausgeworfen. Es scheint dadurch irgendwie, zumindest aus unserer Sicht, dass da mehr Ruhe in die Mannschaft gekommen ist. Trügt der Schein oder ist das wirklich so?
2: Das ist wirklich so, weil wir sind, muss man auch ehrlich sagen, ähm in der Situation gewesen, wo wir dann irgendwann auch keine Möglichkeit mehr hatten als Club ähm, die Situation um Momo Jones irgendwie ruhig zu halten. Ja, das ist ja eine Sache, die nicht irgendwie erst um dieses, diese eine Woche, wo er dann gehen musste, entstanden ist, sondern es ist eine Sache, die eigentlich ab dem Zeitpunkt der Saisonvorbereitung äh, immer größer geworden ist, wo auch die anderen Spieler gemerkt haben, aha, äh, irgendwas ist, <lacht> ist mit dem Jones nicht ganz in Ordnung. Und ähm, dann muss man irgendwann auch als Club aufpassen, dass ähm, die anderen Spieler nicht denken, okay, hier gelten für einen Spieler, nur weil er vielleicht 20 Punkte im Schnitt macht, ganz andere Regeln und der Coach und der Manager laufen irgendwie auf Zehenspitzen um den herum. Hauptsache, man muss äh, sich nicht mit ihm auseinandersetzen. Aber so einfach ist leider die Situation manchmal nicht. Ja, also Wir haben Verträge, wir haben äh, Verpflichtungen, äh, in die Spieler vielleicht auch einen Club bringen können. Und ähm, diese Verpflichtung war einfach durch uns drei, vier Wochen lang nicht so einfach zu lösen, wie wir es uns gewünscht hätten. Sonst hätten wir da schon viel eher reagiert und wahrscheinlich auch viel eher für eine gewisse Ruhe in der Mannschaft gesorgt. Aber ich glaube, ich habe es zu dem Zeitpunkt auch gesagt, dass vor allem Spieler wie Kostja Muschidi ähm, auch ganz klar davon profitieren, ähm, dass sie da Lamont Jones nach Hause geschickt haben. Und ähm, Aber auch die erfahrenen Spieler haben ganz klar gesagt, dass was da jetzt alles so passiert ist, da kann man nicht mehr die Augen davor verschließen. Wir müssen jetzt was machen. Und am Ende war diese Entscheidung auch, ich glaube, nachvollziehbar an den Ergebnissen genau die richtige. Ja,
0: wir als Journalisten müssen natürlich an der Stelle nachfragen: äh, Waren das disziplinarische Gründe? Waren das äh, also, dass er zu spät zum Treffpunkt gekommen ist, dass er bis in die Puppen gefeiert hat, dass er die Mitspieler mhm. falsch behandelt hat? Kannst du dazu was sagen?
2: Das also ist jetzt schon ein bisschen her und der Spieler ist ja auch nicht mehr da. Also, da gab es erhebliche disziplinarische Verfehlungen, die jetzt nicht nur was mit dem zu spät kommt zum Training zu tun haben. Ähm, also da ist er auch ein paar Mal zu spät gekommen, aber da waren auch ein paar heftige Sachen äh, ringsum äh, um sein Verhalten, abseits des, des basketball Basketballseins, äh, die für uns als Club dann einfach nicht mehr tragbar waren, äh, wo wir auch nicht mehr in der Lage waren, die Augen zu verschließen und am Ende auch, wie gesagt, eine Verantwortung gegenüber den anderen Spielern haben, aber auch eine Verantwortung gegenüber Menschen aus unserem Umfeld, die auch mitbekommen haben, was da so passiert ist. Und ähm, ich glaube, so schnell werden wir auch Lamont Jones wahrscheinlich in Deutschland
1: nicht mehr sehen. Hm. Martin, lass uns doch dann lieber über die Spieler sprechen, die da sind und die auch wirklich einen sehr, sehr guten Job <lacht> machen. Ich glaube, das ist nämlich eines der Erfolgsrezepte des MBC. Ich habe den Eindruck einerseits, ihr habt eine sehr gute Rollenverteilung bei euren Importprofis aber zeitgleich dann eben auch eine gute deutsche Achse eben um Kostya Moschidi, um John Bryant, um Martin Bräunig. Ist das das Erfolgsrezept in dieser Saison?
2: Also ich glaube, dass die Qualität in einer der MBC-Mannschaften der letzten Jahre selten mit der jetzigen zu vergleichen ist. Insbesondere, wie angesprochen, die deutschen Spieler, die wir haben. Die Schlüsselspieler auf Deutsch, das sind herausragende Spieler für den mbc ähm, auch wenn, wenn John Bryan vielleicht nicht mehr in der Blüte seiner Karriere ist, aber das, was John äh, jeden Tag im Training macht, das, was er äh, in der Kabine macht, was er auch in den letzten Spielen immer mehr auf dem Feld zeigt, äh, ist für uns äh, unbezahlbar, diese Erfahrung. Das war schon letztes Jahr für uns am Ende auch ausschlaggebend, dass wir in der zweiten Saisonhälfte uns stabilisiert haben. Costa äh, Moschini braucht man nicht viel drüber sprechen. Ich glaube, Kostja kann absolut, oder weiß absolut einzuschätzen, was es bedeutet, dass er das Vertrauen bei uns im Club hat, dass wir ihm auch helfen, als Spieler zu wachsen und auch Fehler zu machen und mit uns zusammen auch an den Fehlern zu arbeiten, dass es seine Entwicklung als Spieler weitergeht. Und ich glaube, auch Martin Bräunig merkt, dass hier ein großes Vertrauen da ist, was bei seiner letzten Station am Ende nicht mehr so gegeben war. Und ich glaube, diese drei deutschen Spieler sind natürlich einmal der Unterschied zu vielen anderen Mannschaften vorher. Und dann auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir auch bei den Importspielern wieder ein gutes Händchen gehabt. Auch die Nachverpflichtungen, wie im letzten Jahr, sind aus meiner Sicht gut gelaufen, haben alle eingeschlagen. Und wie ich es gesagt habe, die Rollenverteilung ist klar. Chris Kleiber, auch wenn er jetzt die letzten Wochen ausgefallen ist, hat hervorragend zu seiner Rolle gefunden, wird immer mehr wurde immer mehr zum, zum Schlüsselspieler unserer Mannschaft. Und deshalb war das am jetzt auch schon ziemlich hart für uns, dass wir da jetzt die letzten Wochen auf ihn verzichten mussten.
0: Ja, das, das ist natürlich klar, gerade ein Spieler, der sich da so hinentwickelt. Ich finde es sehr interessant, dass ihr als einer von wenigen Standorten in der BBL es schafft, auch mit Spielern, die eine schwierigere, in Anführungsstrichen, Vergangenheit haben, gut umzugehen. Kostja Muschidi natürlich, da kennt jeder die Story bei Martin Bräunig, der war auch in Bonn und in Oldenburg, jeweils in der Phase, wo es nicht besonders gut lief. Big John hatte in Gießen zum Schluss Probleme. Was macht euch besonders, dass ihr genau diesen Typ von Spieler einbaut? könnt und ihm zu alter Stärke wieder, wieder verhelfen könnt, ihm wieder dieses Vertrauen zu geben?
2: Also ich kann euch klar sagen, das ist jetzt nicht unser Wunsch, nur Spieler zu suchen, die, ähm, <lacht> sag ich mal, Schwierigkeiten haben, vielleicht woanders zu spielen. <lacht> ich würde mir natürlich auch wünschen, ich wäre in der Situation, mich auf einem anderen Markt zu bedienen. Aber ganz klar, die Leute, die jetzt da sind, die wollen hier sein. Und ähm, das ist auch so ein bisschen für den MEC immer eine, eine Schwierigkeit in der Vergangenheit gewesen, Spieler zu finden, die zum einen auch bereit sind zu akzeptieren, dass man per se mit dem Internics-MBC eigentlich immer mehr Spiele verliert, als man gewinnt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das ist keine leichte Situation menschlich, wenn man äh, ständig auch mit Niederlagen zu tun hat. Auf der anderen Seite sind wir in einer Stadt, die für viele Spiele auch nicht unbedingt, sage ich mal, sexy ist, hierher zu ziehen. Ähm, und auf der anderen Seite auch unsere klar arg begrenzten finanziellen Möglichkeiten, um Spieler zu verpflichten. Das ist jeder Spieler, der auch länger als eine Saison bei uns ist, schon auch ein großer Erfolg. Aber wir wissen natürlich am Ende, welche Marktnachteile wir gegenüber den meisten anderen Clubs in der BWL haben. Dass wir einfach genau solchen Spielern Vertrauen geben müssen, dass wir genau solchen Spielern zeigen müssen, okay, wir wissen zu schätzen, was sie für Qualitäten haben, was sie für ein Talent mitbringt. Und ähm, dass wir eben auch aufgrund der Erfahrung, ähm, dass wir wissen, dass eine Saison nicht am 17. Spieltag entschieden ist, ähm, ob man nächstes Jahr weiter dabei bleibt, äh, sind wir einfach auch in gewisser Weise auch entspannter, was äh, gewisse Phasen in der Saison und Ergebnisse in der Saison umgeht. Und ich glaube, das hilft am Ende auch Spielern, ähm, dass wir in, diesem, den, in dem Umgang mit den Spielern eben auch genau das taktisch nicht zeigen. Und ähm, ich glaube, das ist eine Qualität von uns die manchmal vielleicht so ein bisschen nicht so sehr im Fokus steht, ja, also es ist irgendwie schon, schon selbstverständlich, dass der MBC 17 Jahre in der ersten Liga mitspielt, aber das, was für eine Herausforderung das für unseren Standort ist, mit sag ich mal, dem, dem kleinsten Spielerbudget und dem zweitkleinsten Budget der Liga, das jedes Jahr zu schaffen, diese Herausforderung wird, glaube ich, manchmal ein bisschen
1: unterschätzt. Mhm. Du sprichst das ja an, die eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten. Was macht dich denn optimistisch, dass der MBC eben langfristig dennoch konkurrenzfähig sein kann und dass es ja auch schon seit vielen Jahren ist, auch unter Berücksichtigung dieses Triple-Double-Papiers, das die BBL ja perspektivisch mhm. jetzt schon in Aussicht gestellt hat?
2: Zum einen muss man sagen, dass der MBC in den 17 Jahren, in denen er eine Basketball-Bundesliga spielt, zweimal abgestiegen ist und in beiden Jahren nicht, weil er äh, sportlich nicht wettbewerbsfähig war. Einmal war es, glaube ich, eine äh, Korbdifferenz. Einmal war es ein, ein Dreiervergleich, aus welchen Gründen der MBC dann am Ende in die zweite Liga gegangen ist. beide Male ist der MBC äh, sofort äh, wieder aufgestiegen. Auch das hat kein anderer Club bisher geschafft. Ähm, ich glaube, wir haben es in den letzten Jahren immer geschafft, sportlich leistungsfähig zu sein und hier mitzuhalten. Ähm, dass das manchmal erst am letzten Spieltag soweit war, das ist ja auch in der Natur der Sache. Und dass es auch in 17 Jahren oder in 17 Saisons eben auch zweimal so ist, dass man absteigt, ist auch für uns keine Dramatik. Ähm, und man muss auch ganz klar sagen, wenn man die letzten zwölf Jahre zurückschaut, ähm, da war der MBC bei unter einer Million Budget. Das heißt, jedes Mal, wenn es neue Standards in der BBL gab, dann, äh, es muss ein Paket mit Standkörben in die Halle, es muss ein Mindestbudget von einer Million erreicht werden, es muss ein Mindestbudget von drei Millionen erreicht werden, oder es muss ein Stammkapital von 250.000 Euro erreicht werden. All das war für uns erstmal natürlich eine Riesenherausforderung und wir haben geguckt, wie haben wir das, wie können wir das hinbekommen. Und ähm, wir haben es immer hinbekommen, äh, gemeinsam mit unseren Partnern, gemeinsam mit der Stadt, mit der Region. Und genauso bin ich auch überzeugt, dass ähm, diese großen Ambitionen mit der Strategie für 2032 auch dem MBC in Zukunft helfen werden. Ja, also wenn wir uns irgendwie alle darauf zurücklehnen und sagen, okay, mit um die drei Millionen Euro können wir in zehn Jahren noch erste Liga spielen oder in einer Halle, wo 3000 Menschen auf äh, Sitzbänken sitzen, sagen wir, das ist eine Halle, die in zehn Jahren immer noch State of the Art ist, dann sage ich mal, dann machen wir uns was vor. Das wird nicht passieren. Wenn der MBC bei drei Millionen Budget bleibt, dann dann spielen wir kurzfristig in der zweiten Liga und ähm, das ist nicht unsere Ambition. Unsere Ambition ist auch weiterhin zur ersten Liga dazuzugehören. Äh, das ist auch so ein Selbstbewusstsein, was bei uns auch ein bisschen gewachsen ist. Vor ein paar Jahren haben wir gesagt, wir wollen immer zu den 20 besten Clubs in Deutschland gehören. Also wir wollen entweder in der Liga bleiben oder sofort wieder aus der zweiten Liga aufsteigen. Mittlerweile ist unser klarer Ansatz, wir wollen zu den 15 besten Clubs in Deutschland gehören. Äh, wir wollen immer in der ersten Liga spielen und ähm, das diese Ambition, die wird uns tragen und ähm, am Ende, sage ich mal, geht es darum, wie schaffen wir es hier in der Region, ähm, den finanziellen Rahmen zu schaffen und am Ende auch äh, eine Bereitschaft zu schaffen, hier eine Arena aufzubauen, die auf jeden Fall in der Region notwendig ist, nicht nur für Basketball, äh, wo wir auch in Zukunft ähm, hochklassigen Sport präsentieren können.
0: Dieses Triple Double ist ja auch so ein bisschen Survival of the Fittest. Man sieht das ja jetzt schon in den ersten Ansätzen, dass kleinere Standorte da monströse Probleme haben wie Bayreuth, ohne dass es diese Anforderungen jetzt überhaupt schon gibt. Es werden immer höhere Anforderungen gestellt ans Wachstum der Clubs, an die Weiterentwicklung. Und euch fällt in Anführungsstrichen natürlich, polemisch formuliert jetzt mal, nichts Besseres ein, als jetzt auch noch ein Frauenbundesliga-Team vor der Saison zu integrieren, die Gieser Lions. Ähm, was ist der Hintergrund davon?
2: Ja, eben, das passt eigentlich genau zusammen. Ja, das sieht irgendwie so aus, als ob das nur mehr Aufwand ist. Aber es muss am Ende darum gehen, dass die Begeisterung und das Interesse am Basketball in vielen Regionen Deutschlands weiter wächst. Und da äh, muss man hier sagen, dass hier in Halle ein Standort im Frauenbasketball war, ähm, wo vor der Pandemie teilweise tausend Menschen in eine hochmoderne Basketballhalle gegangen sind, um Frauenbasketball zu gucken. Das gibt es in Deutschland nicht an so vielen Standorten. Ähm, Im Sommer war die Situation, dass ähm, äh, man uns gefragt hat, ob wir helfen können. Hätten wir nicht geholfen, wäre ja, dieser Standort sehr wahrscheinlich jetzt nicht mehr auf der Landkarte. Und dann wären ähm, nicht wie jetzt zehn Teams in der DBWL, sondern nur noch neun, die jetzt mitspielen. Ähm, die DBWL konnte schon im Sommer nicht gefüllt werden. Und für uns ist äh, ganz klar, ähm, wir wollen diesen Standort auch in der Großstadt mit zwischen 200.000 und 300.000 Menschen, die da leben, nutzen, um Basketball äh, zu präsentieren und um am Ende auch die Marke MBC auch da weiter zu präsentieren. Und ich glaube, ähm, dass auch der Frauenbasketball verdient hat, äh, da ganz viel Leidenschaft reinzustecken, ähm, um diese diese diesen diese Liga auch weiter nach vorne zu bringen. Also die Menschen, die ich da getroffen habe und die größtenteils ehrenamtlich seit Jahren in der DBBL engagieren. Die machen das mit so viel Herz, so viel Leidenschaft. Und ich glaube, dass wir als MBC oder auch Alba Berlin sich in dieser Liga engagieren, um den Frauenbasketball den weiter nach vorne zu bringen, ist ganz, ganz wichtig. Und am Ende auch ein Thema, was absolut in die Zeit passt.
1: Du hast vor knapp einem Jahr beim Mitteldeutschen Rundfunk gesagt, du weißt noch nicht genau, wie der Frauenbasketball funktioniert wir fast ein Jahr später. Was hast du denn alles gelernt oder gab es auch böse Überraschungen?
2: Also ich muss schon, das schon äh, sagen, dass es ein sehr großer Lernprozess ist. Und wir auch uns eingestehen müssen, dass wir sicherlich ähm, viele Fehler gemacht haben. Ähm, die Erfahrungen, die man äh, im, im Männerbasketball, jetzt bei mir in der 21. Saison sammelt, die sind keinesfalls eins zu eins äh, auf den Frauenbasketball zu kopieren. Diese Erfahrung fehlt uns. Wir müssen die Saison am Ende jetzt als Lernsaison abhaken, auch wenn wir noch eine kleine Chance haben, in die Playoffs einzuziehen, aber realistisch ist das nicht. Ganz wichtig ist das Thema Netzwerk, Verständnis, was für Spielerinnen in der Liga sind, was für Spielerinnen auf der Welt unterwegs sind. Dieses Netzwerk haben wir im Bereich Männerbasketball, aber dieses Netzwerk haben wir nicht im Frauenbasketball, ist es ist auch ganz wichtig, dass wir am Ende eine Kultur und ein Verständnis bei den Spielerinnen entwickeln, dass es hier nicht nur darum geht, irgendwie sich wohlzufühlen und alle haben Spaß miteinander und alle haben eine gute Zeit, sondern das ist Profisport. Die meisten unserer Spielerinnen leben davon, dass sie bei uns einen Vertrag haben. Und da kann man am Ende sage ich mal, nicht sich nur darauf ausruhen, dass man jetzt irgendwie da eine gute Zeit hat. Daran arbeiten wir seit beginnen, das ist nicht ganz so leicht. Da muss man auch Spielerinnen äh, verstehen, Ja, dass vielleicht auch nicht jede Spielerin dazu in der Lage ist, ähm, ihre Ambitionen, die mit ihrem die mit ihrem Leben verbunden sind, auch auf das Thema Basketball zu übertragen. Und ähm, Da werden wir im Sommer viele Sachen anders machen müssen. Wir fangen jetzt schon an, uns da neu aufzustellen, auch mit der ersten oder letzten Verpflichtung Carsten Smith äh, haben wir eine herausragende Ausbauspielerin verpflichtet auch für die nächste Saison. Und damit fängt auch schon jetzt an, was wir letztes Jahr zu spät gemacht haben, der Aufbau für die neue Saison. Es sind nur noch fünf Spiele zu spielen, aber wir haben da äh, richtig Lust drauf und auch ähm, haben große Ambitionen, die wir jetzt auch trotz dieser für uns am Ende auch realistisch sehr enttäuschenden Saison bisher noch nicht ad acta gelegt haben.
0: Ja, es klingt interessant, äh, vor allem das mit dem äh, langfristigen Plan, den der, den der MBC damit verfolgt, auch die Marke größer aufzustellen. Ähm das ist auf jeden Fall einer, glaube ich, der, der äh, hellen Punkte in der Basketball-Bundesliga aktuell bei den Frauen. Es gibt aber natürlich auch ein paar dunklere, weil wir, äh, wenn wir davon hören, in der größeren Basketballwelt welt aktuell und da machen wir auch und, und auch äh, ganz viele andere Medien einfach zu wenig bisher für die, für die Frauen im Basketball, äh, dann hört man meistens Schlechtes. Und äh, was äh, jetzt in den letzten äh, Wochen immer wieder äh, Schlagzeilen und äh, keine davon war wirklich gut, zum Beispiel auch das Ausscheiden der Rheinland-Lions durch Insolvenz. Die sind quasi ausgeschlossen worden. Aus der Liga waren bis dahin Tabellenführer in der DBBL. Also auch mhm. das nicht so ganz selbstverständlich. Wie, wie habt ihr denn als Verein davon erfahren und ähm, wie ist die Liga aus deiner Sicht damit umgegangen? Oder die Vereine in der Liga, besser gesagt.
2: Also das, ist, das Thema ist ja schon eine ganze Zeit äh, vor sich hingeschwirt und ähm im Anfang November haben die rheinland Lines äh, Insolvenzantrag gestellt. Ähm, dann hat es sehr, sehr lange gebraucht, auch ähm, bis sage ich mal genügend Fakten geschaffen waren, dass die Liga dann am Ende äh, die Reißleine ziehen konnte. Ähm, und das ist einfach das Problem, dass äh, es Clubs gibt, die zu schnell wachsen oder zu schnell gewachsen sind und dann am Ende auch ähm, bisschen ungeduldig werden. Ja, Das kann ich ja menschlich auch gut nachvollziehen, wie ich es vorhin gesagt habe. Ich würde auch lieber Spieler verpflichten, die am Ende bei äh, Hamburg oder bei Bam äh Bamberg landen. Aber ich kann mir eben leider diese Spieler nicht leisten. Auch wenn ich noch so gerne in die Playoffs einziehen will, wenn man einfach sich am Ende finanziell so sehr überhebt und die Risiken zu sehr ausgrenzt, ausreißt, ähm, dann geht es irgendwann nicht mehr. Und ähm, auf der einen Seite super, dass Menschen da ähm, eine Ambition haben und auch den Frauenbasket, im Frauenbasketball Ziele Ziel erreichen möchten. Aber diese Ziele waren einfach nicht, äh, nicht realistisch. Und die Liga hat jetzt erst allmählich angefangen, in dieser Saison auch ein paar Standards festzulegen, was es braucht, um in der Liga mitzuspielen. Bisher konnte jeder sich einfach da anmelden, hat ein paar Zahlen in Exit-Tabellen eingetragen und keiner hat so richtig nachvollziehen können, was ist von diesen Zahlen fundiert. Und jetzt geht es langsam mal darum, dass, dass die Clubs nachweisen müssen, dass Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, äh, Finanzamt pünktlich bezahlt werden, dass ein Budget auch mit äh, Sponsoren hinterlegt ist. Und am Ende ist nur dadurch ja auch zu der Situation gekommen, dass die Liga mitbekommen hat, hey, passt mal auf, wir sind seit Monaten haben Spielerinnen keine Gehälter bekommen. Seit Saisonbeginn hat der Verein ein Budget geplant, was finanziell nicht unterlegt war. Und dann hat es aus meiner Sicht einfach zu lange gedauert, bis die Liga da hart durchgegriffen hat. Ähm, auch zu lange gedauert, um die Spielerinnen zu schützen, vielleicht schon schneller da wegzugehen und andere Angebote anzunehmen. Man hat äh, immer darauf vertraut, es geht irgendwie weiter. Aber wir sehen ja alles, es ging nicht weiter. Und ich glaube, das ist auch der Ansatz, wo die Liga jetzt ansetzen muss, ähm, Standards zu etablieren, ähm, dass die Liga sich weiter professionalisiert. Und das muss auf Clubseite passieren, aber auf der anderen Seite natürlich auch ganz klar auf der Ligaseite.
1: Mhm. Ist allen so ein Standard auch eine fixe Quote, ähnlich wie wir sie in der Männer-Bundesliga haben, eben die Zahl der Import-Profispielerinnen zu reglementieren? Es gibt ja dieses Gentleman's Agreement in der DBBL, was ja auch nur ein sehr stumpfes Schwert ist.
2: Ja, ich glaube, das ist gar kein Schwert, ähm ich glaube, es gibt Mannschaften, es gibt Mannschaften, wo gar keine deutschen Spielerinnen auf dem Feld stehen. Ich glaube, um die Attraktivität der Liga zu erhöhen, auch diese Bedeutung, auch die Akzeptanz der Liga, die Bedeutung der Nationalmannschaft braucht mindestens so eine Regelung, wie auch in der Basketball-Bundesliga der Männer, dass man die Hälfte der Mannschaft mit mit lokalen Spielern besetzen muss. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann wird auch der Basketball auch für junge deutsche Spielerinnen nicht attraktiv. Es gibt viel zu viele Spielerinnen, die gar keine Perspektive für sich im Basketball sehen. Die, wenn sie irgendwann anfangen zu studieren oder wenn die das Abitur vorbei ist, die dann die Basketballschuhe an den Nagel hängen. Und dann müssen wir einfach was tun, dass der Frauenbasketball auch für für junge Frauen weiter attraktiver wird. Und ähm, da muss die Liga wirklich ran. Ähm, die Liga ist von außen gesehen überhaupt nicht attraktiv. Ähm, Basketball lebt beispielsweise davon, dass man Zahlen sieht, dass man, äh, so wie ihr euch jede Woche in der BBL über über den MBC lustig macht, weil wir so viele Punkte kasieren. Okay. In der DBBL kann man, in der DBBL kann man gar nicht mehr ablesen, wer wie viele Punkte macht. Da findet man nicht, wer jetzt ein Topscorer, Top Rebounder der Liga sind. Man findet keine Teamstats. Wenn man auf die Seite der DBBL geht, da findet man keine Spielerstats. Man muss irgendwelche umständlichen Apps nutzen, um einen Ticker zu verfolgen, um irgendwelche Mannschaften und Spieler zu suchen. Da ist ganz viel Arbeit vor der Liga. Ähm, und und äh, da wollen wir gerne auch mithelfen. ja. Ähm, ich glaube, alle haben ganz viel Herzblut, ähm, aber es erinnert mich ganz vieles daran, wie ich äh, beim MBC angefangen habe und dann in irgendwelchen Ligatagen in der zweiten Liga war und da ging es darum, ob es in der zweiten Liga jetzt auch mal so ein Portal gibt, wo Mannschaften dann Videokassetten hinschicken und nach dem Spiel vielleicht noch einen zweiten Videorekorder in die Halle nehmen, um dem Gegner vielleicht die Kassette mitzugeben, dass es nicht aus durch ganz Deutschland geschickt werden muss und dass ein live eingeführt wird und alle Sachen, die jetzt irgendwie für die für die Teams eine neue Herausforderung sind, um Standards einzurichten, ist halt verdammt ähm, langsam und schwer und ähm, wenn wenn die Liga da keine Standards gemeinsam mit den Clubs entwickelt, dann dann wird leider die Liga sich auch nicht äh, aus ihrem Schaf da erwecken können.
0: Ja, du ähm, hast es gerade angesprochen, dich erinnert so ein paar Sachen an die alte Zeit. Mich auch, gerade das mit dieser ähm, nicht äh, existenziellen Ausländerquote erinnert mich doch sehr mhm. stark. Äh, vor allem, wenn man mit Spielern spricht, wir hatten neulich Steffen Hamann hier bei uns im Podcast, äh, der hat äh, auch von dieser Zeit erzählt, ich habe das auch schon von Joe Herber <lacht> gehört und anderen, die es wirklich sehr schwer hatten, sich da überhaupt eine Chance zu erarbeiten, weil eben dieser Markt, gerade mit amerikanischen Spielerinnen in dem Fall, halt natürlich äh, über und über voll ist äh, und die sind natürlich einfach besser ausgebildet in einem besseren Karrierestadium wie junge Spielerinnen, die du ausbildest, denen du dann hier eine Chance geben kannst. Aber identifizieren werden sich die Fans eindeutig mehr mit denen, äh, die aus dem eigenen Verein äh, herausentwickelt werden. Ähm, die Sichtbarkeit, ja. hast du schon angesprochen, ist mir natürlich in der Recherche auch schon aufgefallen, auch schon mehrfach. Ich bin auch einer, der sehr gerne die, die Zahlen checkt, nicht nur, wie viele Punkte der MBC wieder kassiert hat, sondern auch in anderen <lacht> Ligen, <lacht> auch in anderen Ligen, ähm, unter anderem der äh, DBBL, aber man kommt kaum an Zahlen ran und das ist, glaube ich, eins der großen Probleme. Ähm, meine Schwester hat selbst in der zweiten Basketball-Bundesliga der Frauen gespielt, auch da war es immer schon mhm. schwierig, äh, irgendwie an Zahlen zu kommen und äh, ich als Basketballfreak möchte das natürlich. Andererseits ist es natürlich jetzt auch nochmal ein Tick schwieriger geworden mit der ganzen TV-Geschichte. Das ist ja die nächste Schlagzeile, die äh, da über uns reingebrochen ist. Wie schaust du denn die Auswärtsspiele vom MBC? Ich kann mir vorstellen, du kannst nicht bei jedem Spiel dabei sein.
2: Also Überschneiden sich ja auch viele Spiele genau. zwischen den Männern und den Frauen. Ähm, aber ich versuche natürlich irgendwie jedes Spiel zumindest gesehen zu haben. Ähm, also ich muss ganz klar sagen, ähm, unabhängig davon, wie wir als Mannschaft spielen, aber ähm, wenn man sich bei Sport total einwählt, ähm, und das ist auch äh, für technische Laien nicht immer ganz so einfach, ähm, es wird einem schlecht, werden, ja, wenn man die Spiele schaut, haben also diese äh, intelligenten Kameras, die irgendwie dieses ganze Spielfeld im Auge haben, und dann flitzt da so ein Ball über so eine Werbebande, und dann ist, ist der Fokus des Spiels der Kamera nicht mehr da unterm Korb, sondern auf der anderen Seite vor der Mannschaftsbank vom Gegner. Ähm, und dann, also das ist für mich wirklich furchtbar. Ähm, es macht keinen Spaß und ich glaube, es lockt auch keine Menschen an, mit so einer Qualität ähm, diesen Livestream zu schauen. Außer sind halt wirklich irgendwie so Basketball-Nerds wie, wie wir drei und wir wollen jedes Spiel sehen, was so auf der Welt so abläuft. Aber dass man dafür zwei Euro bezahlen muss, für diese Qualität ähm, ist aus meiner Sicht furchtbar. Ich halte viel davon, dass man für die Qualität auch was bezahlen muss. Ähm, aber wenn man zwei Euro dafür zahlt, dass es ähm, unscharfes, äh, ständig wackelndes Bild gibt, ähm, davon halte ich gar nicht. Ähm, ist Nicht attraktiv. Es gibt keine Bezahlmodelle, wo man die ganze Liga schauen kann. Und das ist am Ende auch ein Grund, warum man 30 bis 40 Menschen so ein Livestream anschauen, was auch schade ist für die zum Teil sehr hochmotivierten Kommentatoren, die diese Spiele leiten. Ähm, aber wenn wir wenn wir als DBBL und Clubs nicht daran investieren, dass, dass es Spaß macht, so ein Livestream zu schauen, wie beispielsweise ähm, in der ProA, ja, da gucke ich mir auch gerne Spiele an, da sind verschiedene Kameraperspektiven da, ähm, dann wird auch da die, die Medialisierung der DBBL einfach nicht nach vorne gehen. Aber so wie es jetzt ist, Uh, euch macht es keinen Spaß, mir macht es keinen Spaß, diese Spiele zu schauen und ähm, da legen wir ganz oft den Finger in die Wunde und ähm, unterstützen alle Liga in dem Ansatz, dass man sich da weiterentwickeln
0: muss. Ja, ich glaube, das Problem dabei ist ja, dass sich die Liga keinerlei Mitspracherecht hat einräumen lassen in den Verträgen scheinbar und der TV-Vertrag bis 2029 läuft. Ähm, weißt du, ob es da irgendwie, also erstmal, wer überhaupt dafür verantwortlich ist, weil ich finde, da muss man dann schon mal nachfragen, wie das überhaupt zu so einer Vertragskonstellation kommen konnte beim Abschluss und zweitens, äh, wie mhm. man aus der Situation auch irgendwie äh, gesichtswarend für alle Parteien irgendwie auch mhm. vor 2029 am besten rauskommt? Weil bis dahin ist, glaube ich, der Zug abgefahren.
2: Ganz klar. Also hast du sehr gut zusammengefasst. Wir haben da sehr oft nachgefragt. Ich weiß auch, dass Philipp Reuner und auch der Vorstand um Anni Wagner da ständig in Gesprächen sind. Mit Sport total. Dass auch vor allem diese Schlagzeile, dass man plötzlich während der Saison eine Bezahlschranke einbaut, und Menschen, die bis dann äh, sich einfach einschalten konnten oder nicht mehr schauen konnten, ähm, dass die da in Diskussion sind. Ich verstehe auch, dass Sport total auch finanziell äh, oder wirtschaftlich arbeiten muss. Ähm, aber die Qualität und auch die Offenheit für Menschen, das zu schauen, die muss die muss besser werden. Und ähm, da werden wir mit aller Macht und auch mit ganz vielen anderen Clubs, äh, die das genauso sehen in der dbbl ähm, dahinter bleiben müssen. Wir können nicht bis 2028 oder 29 warten, bis dieser Fernsehvertrag ausläuft, um einen neuen Partner zu finden. sondern Es muss jetzt mit Sporttotal daran gearbeitet werden, dass sich an diesem Produkt was verändert. Und wenn das Sporttotal nicht hinbekommt, dann muss die DBBL gemeinsam mit den Clubs eine Lösung finden, wie man gegebenenfalls auch schon sehr kurzfristig aus diesem Vertrag rauskommt, weil die Bewegtbilder oder auch die Erstellung von, von Videos für Social Media enorm wichtig sind, um irgendwie die die Attraktivität der Liga weiter zu zu steigern. Aber so wie es jetzt ist, ist es peinlich. Du kannst ja auch keinen Schnipsel aus diesen Übertragungen rausnehmen, um irgendwelche Highlights dann bei Social Media äh, zu posten. Ähm, da muss ganz schnell was passieren, ähm, damit mehr Menschen auch äh, die Frauen Frauenbasketball-Bundesliga verfolgen. Mhm.
0: Äh, Gerade beim beim Thema äh, Integration beispielsweise irgendwo anders haben wir jetzt bei den äh, Handballern, glaube ich, äh, war es gesehen, dass äh, Dain auch dort die, die Rechte der handball bundesliga gekauft hat und auch von der Volleyballfrauen äh, von der volleyball bundesliga mhm. Was äh, wäre ja vielleicht zukünftig auch eine äh, Idee, dann da unter so ein Dach zu schlüpfen, wo die Männerbasketballbundesliga bundesliga ja sowieso schon ist? Ähm, ich
2: glaube bei, den, bei der Frauenhandball-Bundesliga ist es so eine hybride Lösung. Ich glaube, jedes Spiel wird ich glaube, bei Sport Deutschland übertragen und Spitzenspiele werden dann von Dein pro Woche, ich Top glaube, Arbeits. ein oder zwei übertragen. Okay. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn man mindestens dahin kommt, dass ein Player da ist, der verstanden hat, was, was Fans am Ende sehen wollen und dass da auch eine Qualität dazu gehört um das Ganze auch medial äh, attraktiv zu machen für cool. Social Media, äh, wie es beispielsweise Dein sein wird im nächsten Jahr, das wäre, sag ich mal, wie ein lotto für, für die DBBL. Ich bin da sehr offen und ähm, mal schauen, ob, ob dein als
1: Home of Basketball äh, das auch in Zukunft nutzen wird. Lass uns nur du mal hast...
0: kurz, ja, du, Robert, mach du.
1: Ich, ich mache mir immer so Gedanken, wie man die Attraktivität eben sonst noch steigern könnte. Und jetzt haben wir ja mit dem MBC und mit Alba Berlin zwei Teams aus der Herren Bundesliga, die jetzt eben auch ein Frauenteam haben in der Bundesliga, kann das vielleicht auch ein Weg sein? Ich meine, wir sehen das ja auch im Fußball. Da gibt es die Wolfsburgerinnen, die Frauen des FC Bayern, Eintracht Frankfurt, Freiburg und so weiter. Ist das vielleicht auch ein Modell ja. im, im weiblichen Bereich, im Basketball?
2: Also ich würde mir das wünschen. Im letzten Jahr gab es ja mit äh, BG Göttingen und auch mit Heidelberg auch noch zwei Teams, äh, wo sogar sich auch Namen äh, in, also geähnelt haben zwischen den Frauen- und Männerteams, die noch in der DBBL mitgespielt haben. Die sind leider abgestiegen. Ähm, aber genau dieser Ansatz, dass Alba Berlin und MBC in der Kommunikation keine Unterschiede macht, ob es um das Frauenteam geht oder ob es um das Männerteam geht, das ist der Ansatz, um den Frauenbasketball weiter nach vorne zu bringen. Ich freue mich jedes Mal, wenn, wenn Alba Berlin genau wie wir ähm, im Vorbericht über beide Mannschaften schreibt. Ja, es gibt keinen Grund, warum man bei Social Media ähm, nur über eine Mannschaft berichten soll. Das hat ähm, auch ein bisschen gebraucht, bis unsere Fans verstanden haben, warum wir das jetzt machen. Da kann ich auch ehrlich sagen, da gab es auch ein paar Beschwerdemails und und Nachrichten, die gesagt haben, ja, was was soll der Quatsch? Ähm, aber ich glaube, mittlerweile haben alle verstanden, dass das absolut unsere Identifikation ist, dass wir beide Mannschaften auf Augenhöhe covern und ähm, Aber neben dieser Aufmerksamkeit durch Profiklubs muss es auch darum gehen, dass einfach, wie gesagt, die Standards kommen müssen. Es muss äh, Mindestbudgets geben, es muss, muss hauptamtliche Mitarbeiter in den Clubs geben, äh, Trainerverwaltung, Nachwuchs ähm, und da sehe ich einfach auch eine Anlehnung an die Standards der zweiten Liga pro A als sinnvoll, äh, als sinnvoll an. Ähm, auch wenn man schaut, wie sieht es in den Hallen aus, ähm, dass, dass da bin ich echt glücklich, dass es äh, da immer mehr Teams gibt, die auch daran was ändern wollen. Ähm, aber das sind alles Diskussionen, die, wie gesagt, auch in der zweiten Liga lange gebraucht haben, dass man da ein Parkett verpflichtend einführt. Ähm, in der ersten Liga ist das ja schon lange so, dass da nicht 20 andere Felder auf auf äh, eingezeichnet sein dürfen. Wenn man so ein Spiel zum Beispiel aus Hannover guckt, ähm, da sind, keine Ahnung, 20 Badmintonfelder ein Handballfeld weil Querfelder Basketball eingezeichnet das ist, manchmal schwer für die Schiedsrichter und auch die Spielerinnen zu sehen, was sind die Auslinien. Und ähm, ich glaube, das sind so Ansatzpunkte, wo wir gucken müssen, wie kann Basketball attraktiver werden. Wenn man in die Halle geht, dann muss das, sage ich mal, auch nach hochwertigem Sport aussehen. Und ähm, ich weiß, dass das für viele Clubs eine große Herausforderung ist und dass man das nicht von heute auf morgen machen kann. Aber wir müssen mal damit anfangen, dass wir eine Perspektive haben, was gibt es für Standards. Wie können die Clubs die erreichen? Und oftmals sind diese Standards eben auch eine Riesenherausforderung, wie ich es vorhin gesagt habe. Aber wenn, wenn sag ich mal, gar keine Ambition da ist und man sagt, wir machen einfach alles so weiter, wie es bisher ist, dann, dann wird die DBBL sich dann nicht weiterentwickeln.
0: Ich finde den Ansatz vor allem aus eurer Perspektive sehr interessant. Ich meine, Alba Berlin ist ein großer Verein. Die können sagen, klar, in der BBL setzen wir die Standards locker um, ist alles kein Problem. Ihr seid ja quasi einer der Betroffenen äh, von diesen in Anführungsstrichen kleinen Clubs, die sagen, Triple Double, Mensch, das könnte uns hinten runterhauen, wenn wir uns jetzt nicht richtig in die Bresche schmeißen. Ja? Ähm, und ihr habt ja. quasi genau diese Sicht eines kleinen Clubs, ähm, der mit erstmal... Äh, scheint fast über, überfordert, scheint mit den, mit den Anregungen oder den, den Aufträgen, die die BBL äh, euch erteilt. Und ihr schafft es aber peu à peu, euch dahin zu arbeiten und weiterzuentwickeln, auch natürlich aufgrund der Regularien. Von daher finde ich eure Perspektive da besonders, ähm, gerade wenn es um den Frauenbasketball geht, dass ihr sagt, ja, es ist immer kompliziert, wenn es neue Regularien gibt, die auch knackig sind, aber... Am Schluss bringt es uns alle zusammen weiter. Von daher finde ich ähm, äh, ganz gut, dass wir dass wir heute da mit dir sprechen können. Ähm, mal, mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich fragen, was, was soll das denn bringen, dass äh, eine Frauenmannschaft bei einem Männerclub beispielsweise integriert wird, wie wir es jetzt, äh, Robert hat es gesagt, beim Fußball auch schon mehrfach gesehen haben. Was, wovon profitieren denn dieser Frauenclub ganz genau, wenn er bei euch unterkommt, äh, beziehungsweise wovon profitiert auch eure Männerabteilung? Ich glaube, ihr könnt die gleichen Facilities nutzen, die gleichen Physios, die Öffentlichkeitsarbeit wird für beide Teams gleich, äh, gleichzeitig gemacht. Das ist das, wovon ihr profitieren könnt, mit weniger Ressourcen einen größeren Rahmen abdecken, oder?
2: Ich glaube, so kann man es kurz zusammenfassen. Ja, also Ja, Wir können nicht die gleichen Physios nutzen, weil die die Frauen, die, die leben und trainieren in Halle, die Männer in Weißenfelsen sind also circa eine halbe Stunde voneinander entfernt. Aber ganz viele Sachen, die wir als Club äh, in der BBL seit Jahren machen, die sind einfach äh, infrastrukturell auch für die Frauenmannschaft zu nutzen. Ja, also da geht es um äh, Ticketing, da geht es um Buchhaltung, da geht es um Public Relations. Ähm, ganz viele Sachen, die wir eh machen, die braucht man nicht sag ich mal, kopieren. ja Da muss man vielleicht mehr äh, Personal einsetzen, ähm, aber insgesamt ganz viele Sachen können wir übernehmen. Ja, aber auch ganz klar, äh, man kann auch nicht einfach äh, alle Sachen, die wir im Weißenfeld glauben, gut zu machen im Männerbereich, einfach äh, dem Frauenbereich überstürzen. Ja, das ist auch da äh, ein Projekt, was seit Jahren gewachsen ist, wo man auch Respekt haben muss, wie das in der Vergangenheit gemacht worden ist. Uh, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, wie man mit den Personen umgeht, die schon da sind. Um, aber ich glaube, die Spielerinnen merken, dass wir einfach an den Rahmenbedingungen für sie ganz viel verändern. Ja, dass darum geht, dass beispielsweise bei jedem Training Physiotherapeut da sein muss, dass wir nicht mehr mit, mit Kleinbussen, keine Ahnung, von, von Halle nach Freiburg 650 Kilometer fahren, sondern dass jedes Mal in den Bus gefahren wird, dass bei langen Fahrten übernachtet wird, dass wir gute Trainingsbedingungen haben, dass wir ein Trainingslager machen. Also ganz viele Sachen, die für uns im Männerbereich seit Jahren ohne Fragezeichen dastehen, ähm, merken die Spielerinnen auch, Ah, okay, hier ist jetzt äh, eine Ambition da, wir wir wollen viele Sachen angleichen, wir wollen viele äh, Chancen für die Frauen geben und am Ende ist natürlich auch damit verbunden, dass unsere Ambitionen und Ansprüche wachsen. Ich habe das äh, schon mehrmals gesagt, für äh, den MBC in der männer Basketball, bundesliga geht es darum, mit einem kleinen Budget in der Liga zu bleiben. Aber für den MBC in der Frauen-Basketball-Bundesliga äh, mit einem Budget, was Top 4, Top 5 ist, kann es nicht nur darum gehen, äh, nicht abzusteigen. Und das war irgendwie die letzten Jahre immer so diese Ambition dieses Clubs, ja, dass man irgendwie in der Liga bleiben möchte, ähm, und aber nicht diese Ambition hat, dass es weitergeht. Und wir haben ganz klar die Ambition, dass wir in den nächsten Jahren darum spielen, in Top 4 des Pokals einzuziehen, bestenfalls in den nächsten Jahren auch um die Meisterschaft mitzukämpfen. Und äh, wir haben Riesenrespekt vor allen anderen Clubs, die da mitspielen. Ja? Und das soll keinesfalls irgendeine Mannschaft oder ein Club oder Verein äh, unterschätzen. Aber wir haben als MBC im Traumbereich ganz klar die Ambition, da in den nächsten Jahren zu einem Top-Standort zu werden, der auch am Ende attraktiv ist, um Spielerinnen dahin zu bekommen. Äh, momentan ist es nicht so so leicht für dieser Lions MBC Spielerin zu bekommen, weil die letzten Jahre es immer darum ging, nicht abzusteigen. Und daran müssen wir arbeiten, dass Spielerinnen merken, wir versprechen jetzt nicht nur, dass Sachen besser werden oder wir versprechen nicht nur, dass die Standards äh, wachsen. Äh, und Ich glaube, dazu wird die Saison auch beitragen, weil Spielerinnen erzählen werden, was wir hier machen, wie wir hier arbeiten. Äh, die werden sehen, dass wir mit Joyce Carson Smith eine herausragende Spielerin jetzt schon fürs nächste Jahr verpflichtet haben man muss darum gehen, am Ende die anderen Spielerinnen auch zu finden, die diese Ambition mit täglicher Arbeit auch nehmen können.
0: Martin, zum Abschluss. Wenn dich ein Manager eines anderen Bundesligisten fragen würde, warum soll ich einen Frauenklub bei mir integrieren, wenn er die Möglichkeit dazu hätte, was würdest du ihm antworten?
2: Ich würde ihm sagen, jeder... Mensch, der sich mit, durch Frauenbasketball mehr für Basketball interessiert und die Leidenschaft für Basketball bekommt, ist ein Gewinn für uns. Und alleine dafür lohnt sich, dass jetzt am Ende 100 oder Tausend Menschen mehr sind. Das ist die Idee, warum wir jeden Tag im Basketball hart arbeiten müssen.
0: Das ist ein optimales Schlusswort, als hätten wir es gescriptet. <lacht> <Ja>. <lacht> Martin, vielen Dank für deine Zeit und weiterhin ganz viel Erfolg in dieser Saison, dass ihr in beiden Ligen in der Bundesliga bleibt und dass es dann in Zukunft noch weiter bergauf geht für euch.
2: Das lieb, Vielen Dank, macht's gut. Schönen Tag noch. Dir auch, danke, danke Martin. bis bald. Ciao.
0: Ciao. So, das war also Martin Geisler, unser langes Interview. Robert, was für einen Eindruck hattest du von ihm?
1: Ja, einen sehr klaren Eindruck. Also, sowohl was die aktuelle Situation beim MBC angeht, als auch die Situation im Frauenbasketball. Da, glaube ich, hat er schon etwas den Finger in die Wunde gelegt und ja, Dinge angesprochen, die sich ändern müssen, wenn der Sport ähm, auch im Frauenbereich jetzt nach vorne kommen will.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Ich fand es sehr, sehr cool, weil wie, wie offen er da das Ganze angesprochen hat. Und ähm, wir haben ja noch zwei und deswegen auch übrigens der hohe ähm, organisatorische Aufwand. Der wir haben noch zwei, mit denen wir ebenfalls über das Thema Frauenbasketball sprechen wollen, bei denen wir jetzt ähm, mal durchklingeln wollen. Der eine, der erste, das ist Simon Roth. Der hat selbst einen Podcast, Talking Her Game, der gerade aber äh, aussetzt. Und äh, wir wollen ihn mal fragen, warum das eigentlich der Fall ist und wie er aktuell den Frauenbasketball aus seiner Sicht sieht. Big Post Game, Staki und Robert hier, grüß dich Simon. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, Simon, wie viel Spaß macht es dir aktuell, die DBBL zu verfolgen oder verfolgst du sie überhaupt?
3: Aktuell verfolge ich sie, nur sehr peripher über Instagram oder mal auf die Ergebnisse drauf zu mehr so im ja, genau, wie man früher vielleicht Sportliga über Teletext verfolgte. Also ich bin, ich habe kein Spiel mehr gesehen seit dieses Jahr, glaube ich, noch keins. Also wir hatten eine Episode noch dieses Jahr gemacht, da hatte ich noch ein, ein Spiel gesehen, aber ich bin aktuell wirklich
1: am Fasten, sagen wir es mal so. Hm. Fasten ist ja sehr häufig auch an irgendwelche Probleme geknüpft. Simon, wo siehst du denn aktuell Probleme im Frauenbasketball in Deutschland?
3: Punkt eins, der, ich denke, der größte Punkt ist, ist so Thema Sichtbarkeit, Vermarktung. Wer was mitbekommen will, muss danach suchen. Ist jetzt nicht so, dass du es irgendwie ins Gesicht gedrückt bekommst. Ich benutze da gerne so ein, ja, so, ein bisschen, ja, so eine bisschen, ja, also ich praktische Metapher, so, so Thema Sockenschublade. Du hast einfach, vorne in der Schublade deine Lieblingssocken liegen und ganz hinten in der Schublade, da hast du vielleicht die Sachen, die etwas ungeliebt sind und ich habe so den Eindruck, dass Damen Basketball zu also den Dingen gehört, die weit, weit hinten in der Schublade liegen. Das liegt vor allem daran, dass Basketball schon relativ weit hinten liegt in Deutschland und natürlich vorne die, die Fußballsocken liegen <lacht> und ähm, ja, dementsprechend ist es halt schwierig. Ne? Also wenn man was finden will, man möchte ein Highlight-Video oder sonst was sehen, dann gibt es da eigentlich nichts, was irgendwie von offizieller Stelle produziert wird? Das, der Streaming-Anbieter hat nichts in diese Richtung, die Liga hat nichts in diese Richtung, die Vereine haben da auch nur vereint etwas. Und wenn du ja, diesen diesen Extra Weg gehen musst, dann ist das einfach immer mit Arbeit verbunden und du stolperst nicht über die Liga. Das ist das eine und das andere ist so vom grundsätzlichen Ansatz her. Aber das ist finde ich gar nicht mal so der der wichtigste Punkt fürs Aktuelle vielleicht, so von medialer Seite, das ist natürlich dann auch so ein Punkt der Nachwuchsförderung, wie sieht's aus, müssen müssen Spielerinnen in der Liga eingebunden werden, die aus Deutschland kommen oder die in Deutschland ausgebildet worden sind, das ist nicht der Fall und das finde ich äh, noch problematisch von der spielerischen Seite her, aber ich will es mal sagen medial und das ist so ein, so ein Grundproblem, ist eben diese mangelnde Sichtbarkeit.
0: Mhm. Ist mir auch aufgefallen, hat mich auch extrem gestört, hat übrigens auch Martin Geisler extrem gestört, mit dem wir gerade gesprochen haben, ähm, der das Ganze aus MBC-Sicht so ein bisschen äh, beleuchtet hat. Aber das ist ja jetzt kein neues Phänomen im Frauenbasketball. Also ich weiß, dass meine Schwester hat selbst Zweite Liga gespielt, wenn ich da irgendwie an Stats kommen wollte. Das war der größte Horror, da überhaupt dran zu kommen, geschweige denn von irgendwelchen ähm, Homepages oder Social Media oder sonst irgendwas. Ähm, wie Das ist ja, wie gesagt, nichts Neues. Was frustriert dich jetzt aktuell gerade so, dass du mit deinem Basketball-Podcast Talking Her Game äh, dich dazu entschieden hast, auszusetzen?
3: Ja, das also heißt mal die ja, ganzen Auseinandersetzungen so ein Stück weit rund um die Insolvenz der rheinland lines das hat mir eigentlich einiges nicht gepasst, was ich da so mitbekommen habe, was so ja, Aussagen angeht oder auch die Art und Weise, wie das von der Liga gehandelt worden ist, dass das einfach so im luftleeren Raum zu Teil schweben war, dass man sogar als jemand, der sehr viel Zeit investiert, sich eigentlich um die Liga zu kümmern, ganz wenig mitbekommen hat von offizieller Seite. Da muss man sich dann eher ja, darauf verlassen, ob man da, dass man da einzelne Aussagen bekommt, äh, die ja man dann selbst irgendwie verifizieren muss und das ist halt eigentlich nicht meine Aufgabe als Hobby-Podcaster, mich um solche Themen zu kümmern und dann ja, ich habe an anderer Stelle schon schon mal gesagt, zu Formulierungen zu benutzen, die ja in gewisser Weise jetzt nicht den gebührenden Respekt vor den Spielerinnen oder vor der gesamten Situation irgendwie zeigen, hat mir einfach überhaupt nicht gepasst. Und ja, weil es sagt, das Thema ist schon lange bekannt. Also ich habe jetzt die Liga eine Saison und eine halbe im Prinzip erst gecovert. Das heißt, ich bin was diese Problematik angeht, ein absoluter Frischling. Ich habe mich ja das auch noch nicht so reingearbeitet, aber selbst in der Liga, die ja deutlich mehr Strahlkraft hat und deutlich mehr Qualität in der WNBA, ist ja in Deutschland auch nahezu unsichtbar, also ist es vielleicht gar nicht so ein DWBL-spezifisches Problem, sondern einfach dieses Nischen- oder Schubladending, je weiter du in die Nische reingehst, je tiefer du in die Schublade gehst, desto weniger Licht kommt hin, desto weniger Aufmerksamkeit ist da, desto weniger Geld ist da, als das. Ja, ist halt irgendwie da kulminiert, finde ich, in der Liga und das macht es halt so schwierig und so anstrengend und wenn ich überlege, wie einfach das ist, Coverage für die WNGA zu machen, weil alles irgendwie verfügbar ist, dann lässt sich das auch einfach ein Stück weit mit einer ja, Vollzeitarbeitsstelle, die nicht mit Basketball zu tun hat, verknüpfen, als ja diesen extremen Aufwand zu betreiben, um da irgendwas auf die Beine zu stellen und da in Deutschland halt so ein bisschen Sichtbarkeit zu schaffen.
0: Hm. Ähm. Wenn wir jetzt äh, die ganzen Probleme sehen, äh, du hast es schon angesprochen, also die mediale Aufbereitung, die ja natürlich, haben wir auch gerade schon mit Martin äh, besprochen, äh, im Stream nicht zufriedenstellend ist, sowohl von der Qualität her nicht, als auch jetzt äh, vom Bezahlmodell her nicht. Ähm, auch der Social-Media-Auftritt, äh, Homepage haben wir thematisiert. Wie kommen wir denn da raus? Wie, was, was wäre denn die Möglichkeit für den deutschen Frauenbasketball, so einen Ausweg aus dieser dunklen Schub Schublade, wie du sie genannt hast, äh, irgendwie zu finden? Hast du Ansatzpunkte?
3: Ja, ich, ich denke, wir haben eigentlich mit dem, was wir auf Instagram gemacht haben, einen ziemlich klaren Ansatzpunkt geliefert. Das heißt also, versuchen die Inhalte, die Daten möglichst attraktiv aufzubereiten mit ja, Zusammenarbeit mit vielen Leuten, die da unentgeltlich ihre Arbeit zur Verfügung stellen. Also ob das jetzt Fotografen, Fotografinnen sind und andere Menschen, die sich da die Zeit nehmen, um mit uns Interviews aufzunehmen, und so das ist alles nicht selbstverständlich klar ist. Der Anfang jetzt nicht groß oder so, was Interviews angeht bei den Spielerinnen, aber sowas muss halt einfach gemacht werden. Man hat aus meiner Sicht bei der Liga in der Pandemiezeit irgendwie verpennt, da die Leute hinzubringen zu der Sportart. Also es wurde ja schon Basketball gespielt, da war es im Fußball teilweise unterbrochen oder es ging weiter oder im Amateurfußball und ähm, ja, da hätte man eigentlich ein bisschen mehr ansetzen müssen. Du kriegst heutzutage einfach die Leute viel mehr über Social Media. Die Sachen finden ja im Internet statt. Also das, der Stream läuft ja auch im Internet. Das heißt also, wenn ich da so ein bisschen wacher gewesen wäre, dann hätte man da vielleicht die Leute abgreifen können. Also das ist jetzt mal von der Liga-Seite her, von Verbandsseite, Verbandseite. Ähm, was ich mitbekomme, passiert aktuell sehr viel. Also es ist um die... Länderspiele außenrum, da dürfte ich auch kommentieren, äh, da sollte dann auch das Ganze noch ein bisschen aufbereitet werden. Klar ist das nicht vergleichbar mit einer Männer-EM, wo dann 10.000, 15 15.000 Menschen in den Hallen in Berlin und Köln sind, aber von Verbandsseite meiner Meinung nach muss das alles 50-50 geregelt sein. Das hat jetzt nicht irgendwie damit zu tun, dass man sagt, Quote, 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 sondern allein von, ja, sei es mal so, von der vom äh, Grundgesetz oder der demokratischen Grundordnung her gegebenen Gleichheitsgebot zwischen Männern, und Frauen oder Menschen jeglicher Identität, ist da auch ein Verband dann in der Pflicht. Und zuletzt natürlich die Vereine, die ja, sich da auch selbst vermarkten müssen, die selbst auch Social Media Gas geben müssen, die ja aus meiner Sicht eigentlich auch vielleicht ein, zwei Leute mal abstellen sollten. Das können ja auch wirklich Fans sein und Leute, die das in der Freizeit machen wollen, die da mal Videos machen, die sich bei meinem Spiel hinstellen und einfach ein bisschen mit dem Handy filmen und dann irgendwie ein Instagram reel zusammenschneiden oder sonst Es gibt Spielberichte auf der Homepage, aber ganz ehrlich, wer liest die? Also wer liest sich dann zum Basketballspiel einen Spielbericht <lacht> durch? Da passiert viel zu viel. Bei einem kann ich das irgendwie verstehen. Da geht gibt es zwei, eins aus, da beschreibst du die vier, zum schlüsselthemen und das war's. Ein Basketballspiel sind 40 Minuten vollgepackte Action im Idealfall und ja, dann geht es vielleicht so wie 76, 67 aus und dann ist es wirklich ganz schwer, das so runterzubrechen und gerade in der Sportart, bei der immer was passiert, bei der ja eigentlich immer Stoff für ein Highlight-Video da ist, dass da überhaupt nichts verfügbar ist, das ist aus meiner Sicht eine große Schwäche und das sind eben in diesem Punkt Liga und Vereine gefragt und ja, ein Stück weit hab, haben wir uns auf die Farm geschrieben, da was zu machen, aber ja, aktuell ist es halt einfach so schwierig äh, geworden, auch mit äh, Videomaterial und so weiter, dass es keinen Sinn macht, diesen, diesen Aufwand noch zu betreiben, weil er dann auch in gewisser Weise nicht in einem gesunden Maß mit dem Ertrag steht.
0: Ja, bin ich bei dir. Also wir lernen auf jeden Fall auch von dir nochmal die Sicht, Social Media extrem wichtig, äh, Sichtbarkeit, Sichtbarkeit, Sichtbarkeit und dass es da auch äh, medientechnisch deutlichen Fortschritt geben muss, um dann da äh, möglicherweise irgendwie aus dieser dunklen Schublade mal in so eine halbdunkle Schublade zu kommen, um dann da ähm, vielleicht äh, mehr Aufmerksamkeit äh, zu bekommen, was dann ja auch natürlich wieder... Vermarktungspotenzial bietet, was am Schluss dann wieder Aufmerksamkeit äh, bindet. Also das ist so ein Kreislauf, der muss da entstehen und das hauptsächlich durch Leute wie dich zum Beispiel oder äh, andere Leute, die da regelmäßig in die Halle gehen, die man dann einfach mal auch animieren müsste, da auch Inhalte zu produzieren.
3: Ja, ja also das ist das weit Themaaufgabe, was man noch dazu sagen muss, ähm, gerade gerade Sichtbarkeit. Ne? Also das Bezahlmodell, das, ich habe generell gar nichts dagegen zu sagen, dass man damit Geld verdient oder dass man versucht, das zu monetarisieren. Auch wenn man so ein bisschen verfolgt, was die Zahlen angeht von Sporttotal, in den ja, letzten beiden Jahren äh, zweistellige Millionenverluste gemacht nach Kicker-Artikel. Deswegen wird ja auch für die Amateurvereine teurer, das Ganze dann irgendwie aufbereitet zu haben. Ich war ganz ursprünglich total begeistert von Sporttotal, weil wenn mir das die Möglichkeit gegeben hat, beim Lernen in der Uni bei meinem Fußballverein reinzuschauen damals. Also das war eigentlich super cool. Jetzt sind sie natürlich ein Stück weit, ja, jetzt mal gezwungen dazu, ihr Ding so durchzusetzen. Aber die Art und Weise ist halt einfach nicht passend. Also ein Pay Per View beim Basketballspiel, der ja, das ist da ist mal wirklich eine Payball. Also das ist eine Wand, über die niemand oder ganz, ganz wenige Leute nur noch klettern wollen. Also 90, 95 Prozent Dropoutquote, das ist ja halt für die Vermarktung auch eine Katastrophe. Also dann kannst du auch keinen niemanden mehr anziehen, der sagt, so, pass auf, hey, mach doch mal Werbung. Stream. Wie viele Leute schauen das? Ja, normalerweise schauen das 1.000, aber jetzt schauen das 100. So, ja. Okay, gut, also mache ich jetzt für 100 Leute Werbung?
0: Ja. Ja, das ist genau das, was ich auch, was ich auch gemeint habe und was wir auch äh, mit Martin vorhin schon besprochen haben, eben, ähm, dass da natürlich die Qualität auch stimmen muss, um dann da weiterhin natürlich dafür zu sorgen, dass da mehr äh, Reichweite drauf kommt. Simon, herzlichen Dank für deine Zeit, am späten Sonntagabend ähm, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Es sind auf jeden Fall sehr viele Ansatzpunkte da und wir hoffen, dass der ein oder andere umgesetzt wird. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal sowas wie einen runden Tisch oder eine Taskforce oder sowas, da würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, dich mal anzuhören, weil es immer sehr interessant ist, was du zu sagen hast. Danke dir auf jeden Fall. Ja,
3: Gerne, gerne. Übrigens gibt es schon eine Taskforce gibt's für schon? Agenda es, gibt, es gibt viele Arbeitsgruppen und da wird viel gesprochen.
0: Naja. Der, mehr passiert
3: weiter nicht. Also das gesprochen. hoffen
0: wir, genau. Das wollte ich gerade sagen. Dann hoffen wir, dass da <lacht> auf jeden Fall was, was entsteht. Herzlichen Dank auf jeden Fall für deinen Besuch bei uns.
3: Gerne. Mach Bis
0: gut. dann. Ciao. Ja, Robert, das ist auf jeden Fall ähm, die Ansatzpunkte, die uns Martin zum Teil auch schon gel geliefert hat. Ne?
1: Ja, war genau mein Gedanke. Relativ viel Schnittmenge. Und ich glaube, das zeichnet einfach das Bild der DBBL, wie es aktuell ist. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Baustellen, an denen gearbeitet werden muss, wenn es mit dem Sport nach vorne gehen soll.
0: Ja, und ähm, wir haben jetzt viel darüber gesprochen über die, Insolvenz der Rheinland-Lions, wir hatten das vorhin schon mal kurz angesprochen, die waren bis dahin Tabellenführer bis zum Jahresbeginn 2023 und wurden dann aber ähm, von der Liga quasi ähm, ja, ausgegliedert, die durften nicht mehr mitspielen und wir wollen jetzt äh, mit einem sprechen, der ist äh, Interimsmanager und Sanierer der Rheinland-Lions. War früher Schiedsrichter und technischer Kommissar in der Frauenbundesliga, in der Männerbundesliga und auch schon Interimsgeschäftsführer bei der DBBL und zwar mit äh, Klaus-Avett Laubrecht. Den wollen wir jetzt mal anrufen und dann nochmal genauer nachfragen. Was war denn da eigentlich mit den rheinland deins Wie kam das zustande und hätte das nicht vielleicht auch irgendwie verhindert werden können? Wir klingeln einfach mal durch bei ihm, auch das am späten Sonntagabend. Ähm, als äh, jetziger Interimsmanager und Sanierer der Rheinland Lions, wie hast du denn von der Insolvenz der Rheinland Lions mitbekommen?
4: Um, ja, ich war ja äh, quasi in einem operativen Geschäft im Hintergrund äh, daran beteiligt äh, in der Entwicklung äh, und habe ja die Insolvenz äh, tatsächlich vorhergesehen und hat da mit dem Geschäftsführer der Rheinland-Main das auch intensiv besprochen, dass die Insolvenz äh, leider der einzige Weg ist, in die Rheinland-Wein die Rheinland gehen können.
1: Mhm. Kannst du uns vielleicht aufklären, weil es gab ja in der Presse dann doch ähm, Stimmen, auch glaube ich von dir selbst, die eigentlich gesagt haben, ja, die, die Finanzierung des Spielbetriebs wäre eigentlich gesichert bis zum Ende der Saison.
4: Genau. Wir müssen hier auch. Äh, Leider Gottes wird ganze Menge vermischt und auch, ich sag mal, nur, nur oberflächlich äh, tatsächlich wiedergegeben. Wir müssen unterscheiden zwischen zwei äh, Strukturen. Einmal die Sache, ist der Spielbetrieb zum Ende der Saison gesichert? Ja oder nein? Und ist Insolvenzantrag äh, gestellt werden oder hätte oder musste Insolvenzantrag gestellt werden? So. Ähm, die Gesellschaft, also die Spielbetriebs GmbH hat im, äh, Anfang November einen Insolvenzantrag gestellt. So, das wurde der Liga dann mitgeteilt. Und die Liga hat daraufhin, was auch völlig nachvollziehbar war, eine quasi eine Lizenzerteilung nur mit aufschiebender Bedingung entsprechend kommuniziert und natürlich auch die Bedingungen verschärft dafür weil das natürlich äh, auch nicht im Sinne des äh, Profisports ist, dass eine äh, Mannschaft in der laufenden ähm, Saison mhm. halt äh, nicht mehr in der Lage ist, den Spielbetrieb fortzuführen. So Und ich bin äh, damals äh, ja hingekommen, als es äh, tatsächlich eigentlich schon rabenschwarz war, äh, die Situation, und äh, hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass wir, äh, nachdem der Insolvenzantrag gestellt ist, dass wir die die Bedingungen, die die Liga an uns gestellt hat, dass wir die tatsächlich erfüllen können. Weil wir insgesamt hatten wir einmal vier Wochen Zeit, um gewisse Dinge zu erfüllen. Das war bis zum 6. Dezember. Und dann wurde noch mal weitere Dinge verschärft bis zum 31. Dezember. Und tatsächlich haben wir es am 31. Dezember geschafft, alle von der Liga zu forderten Unterlagen termingerecht und mit Nachweis einzureichen.
0: Und das hat dann am Schluss trotzdem nicht gereicht?
4: Ja, zum, zum Spielbetrieb hätte es gereicht. Okay. Okay, und, und also wir, ja. wir hätten wir hätten tatsächlich die Saison zu Ende spielen können. Ähm, aber es äh, wurde ja dann äh, in einer Sitzung, äh, ich glaube an dem Montag, dem zweiten, war das ja, wurde dann äh, kommuniziert und dann haben die Vereine ja entsprechend äh, sich dazu äh, geäußert, äh, dass ein Fortbetrieb des, des der Rheinallians äh, nicht mehr äh, erfolgen soll. Mhm. So und äh, das, das war äh, für uns deswegen waren wir auch ein bisschen erstaunt, weil wir ja tatsächlich äh, ja eigentlich zu dem Moment an wo uns die Auflagen gestellt worden sind, halt alle erfüllt haben. Und, ähm, das war für uns schon ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, dass wir von jetzt auf gleich dann auf einmal doch den Spielbetrieb einstellen mussten.
0: Ja. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wie, wie oder woran würden Sie denn sagen, ähm, ist, es, ist es, am Schluss gescheitert äh, bei, den, bei den, Rheinland Lions? Waren das Fehlplanungen und äh, falls es Fehlplanungen gewesen sein sollten, warum hat sich denn der Liga Lizenzausschuss da äh, scheinbar vor der Saison schon äh, vertan, die die Lizenz doch zu erteilen? Weil ich meine, ja. am Schluss ist ja genau das rausgekommen, was alle eigentlich vermeiden wollen, Vereine wie Liga, dass ein Club während des laufenden Spielbetriebs ausscheidet.
4: Ja, das ist absolut gerecht. Also für mich ist das ganz schwer. Ich glaube, hier im Schwarzen Peter irgendjemand zuzuschieben, es ist auch der falsche Weg. Ähm, weil ich glaube, dass äh, tatsächlich jeder in, in seinen Aufgaben das Beste und auch das Professionellste tut. Und äh, hier sind so Situationen zusammengekommen, die, glaube ich, so auch wahrscheinlich noch nie äh, vorgekommen ist. Und ähm, zum Schluss war dann einfach, Sicherlich auch die Kommunikation ein Problem, ähm, aber ich meine, man muss natürlich auch schon sagen, die die Grundproblematik war natürlich, dass am dass die Informationen, die am Anfang äh, vorgelegen sind, vielleicht nicht klar transparent waren und die Liga musste relativ lange auch da äh, sich durcharbeiten, um zu erkennen, wo stehen eigentlich die rheinland Lines, ja. Ähm, deswegen ist zu sagen, ja, die schwarze Peter kriegt die Liga oder die schwarze Peter kriegt die allein Ich glaube, das ist hier eine Verkettung von einem Vielzahl an an ja, schwierigen Situationen, Terminierungen, Kommunikationsproblemen. Also all das, was man so so zusammenfinden kann, ähm, ist dort zusammengekommen. Und zum Schluss hat man sich ja eigentlich auch, das muss man auch sagen, hat man sich ja dann auch geeinigt zwischen Liga. Und den rheinland und der Insolvenzverwalterin, dass man gesagt hat, gut, man geht einen Weg, dass wir sagen, wir spielen halt nicht mehr weiter. Ähm, weil das halt, glaube ich, für alle Beteiligten eher eine ganz schwierige Situation geworden ist. Wie geht man jetzt ab dem ersten ersten den nächsten Schritt? Und ähm, ich kann das schon teilen, das muss man schon sagen, ich kann das schon teilen, dass man diesen Schritt so auch gelöst hat. Und da gilt auch mein besonderer Dank der Insolvenzverwalterin, die ja eigentlich tatsächlich sich massiv dafür eingesetzt hat, dass der Spielbetrieb auch äh, weiter fortgeführt wird. Und natürlich auch an die gesamten Sponsoren und die Spielerinnen, die ja tatsächlich in dieser Situation echt uns den Rücken gestärkt haben und nicht wie das vom sinkenden Schiff irgendwie runtergesprungen sind und sofort irgendwo anders hingegangen sind, sondern das haben ja alle bis zum Schluss mitgemacht. Ähm, das war da natürlich insgesamt schon ein, äh, für uns persönlich auch eine hohe Frustration, die dahinter steckte. Aber einen schwarzen Peter hier tatsächlich jemand zuzuschieben, äh, ich glaube, wäre falsch auch in dem Punkt, äh, System. Wir müssen gucken, dass wir aus den Fehlern, die da entstanden sind von allen Seiten, dass wir daraus lernen und dass das halt in Zukunft nicht mehr vorkommt.
1: Hm. Was wären denn generell solche Learnings für die DBBL? Wir haben vorher mit Martin Geisler gesprochen, der jetzt beim Syntanix MBC auch ein Frauenteam mit unterhält. Und der hat ja auch unter anderem angesprochen, bei der Lizenzierung es reiche da ein paar Zahlen in der Excel Tabelle einzutragen. Ähm, wo sind denn überall Ansatzpunkte für den Damenbasketball in Deutschland, um da wirklich voranzukommen?
4: Also ich glaube, ich glaube, man tut sich gut daran, wenn man erstmal der, der ausschuss wenn der aus neutralen Position besitzt. Also ich, ich, ich denke jetzt einfach mal, was spricht denn dagegen? wenn zum Beispiel die, die äh, Bundesligalisten ähm, die Unterlagen einreichen, die dann von dem lizenzliga der ersten Herren bewertet werden. Das ist völlig neutral und unabhängig auch von Personen. Ich glaube, wir müssen uns davon lösen, dass wir irgendwie äh, von den Personen abhängige Entscheidungen haben. Sondern, dass wir wirklich, gerade was dieses Thema anbelangt nackte Informationen und Tatsachen bewerten. Und ähm, das sind das sind Dinge, das ist die erste Liga Herren schon deutlich weiter als wir den Darmbereich. Und ähm, warum soll man nicht den Weg gehen und äh, vielleicht überlegen, ob wir den Lizenzligausschuss äh, von den äh, ersten Herren vielleicht äh, mit beauftragen dürfen, als Dienstleister, äh, das zu machen, um all die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, halt nicht mehr machen zu, zu müssen?
0: Ist das so ein, äh, ein Teil von der Professionalisierung, die da auch? stattfinden kann durch genau das, was jetzt passiert ist? Also quasi diese Learnings, die man mitnehmen kann, um noch professioneller zu werden, um das ganze Produktkonstrukt weiterzubringen?
4: Ja, wir müssen wir müssen tatsächlich in allen Strukturen, müssen uns deutlich und schnell weiter professionalisieren. Das beginnt einmal mit der Kommunikation intern und extern. Ähm, es dürfen natürlich keine Informationen in irgendeiner Weise, die in einem Gremium sind, die irgendwie nach außen getragen werden. Es müssen es müssen Informationen, wenn sie irgendjemand nach außen trägt, auch begründet sein und auch äh, bewiesen sein. Das sind alles Punkte, wenn ich so in den letzten Wochen gesehen habe, was über die DBBL und wer sich da äußert und, und mit welchem Inhalt, da ja, ist das halt sehr schwierig und das schadet unserem Produkt erheblich, ja, weil ich sage. Ähm, wenn wir, wenn wir Informationen geben, dann müssen sie einfach tatsächlich nachhaltig und fundiert sein. Und das ist etwas, woran wir arbeiten müssen. Und da müssen auch die Strukturen dafür geschaffen werden. Und unter anderem wäre das ein Bereich, äh, dass wir sagen, wir lösen uns von, äh, von dieser persönlichen Bindung, äh, ich kenne jemanden vielleicht, der Gutes und deswegen würde man da vielleicht dann eher ein Auge zudrücken oder die spielt jetzt schon so lange, da ist dabei und drückt sich deswegen ein Auge zu oder der ist jetzt neu, den legen wir vielleicht mehrere handstellen an. Davon muss man sich komplett lösen und wir müssen eine gleichbleibende, hochqualitative, nachvollziehbare Struktur schaffen. Und das in dem Lizenzligaausschuss sofort und ähm, am besten mit der nächsten Saison. Mhm.
0: Noch vielleicht ganz kurz auf deinen Job aktuell äh, zu sprechen zu kommen. Äh, der Sanierer des Clubs, Interimsmanager. Wie sieht denn deine Arbeit aus, so einen Club zu sanieren? Und äh, was kommt da am Schluss dabei raus? Sehen wir die Rheinland Lions irgendwann in der Konstruktion wieder in der DBBL oder ist das erstmal utopisch?
4: Um, ich meine, das Child's hat ja gesagt, sagt niemals nie. Nein, um, <lacht> es, ist, es, ist, es ist schon so, dass die... Also meine Arbeit sieht so aus, dass ich leider Gottes meistens erst gerufen werde, wenn es schon ziemlich brennt. Und äh, dann ist meine Aufgabe, die Brände zu löschen und zu schauen, äh, dass man ein zukunftsfähiges äh, und vor allem rentables Konzept entwickelt. Ähm, das ist natürlich ein hartes Stück Arbeit, weil du hauptsächlich in der Vergangenheit arbeitest. Und meine, meine Kernarbeit ist eigentlich für die Zukunft. Also ich arbeite viel lieber und auch viel, ich äh, muss das schon sagen, auch viel nachvollziehbarer, wenn ich in die, in die Zukunft arbeiten kann. Also Nira bist du halt immer erstmal in der, in der Vergangenheit, um in irgendeiner Weise Probleme zu lösen. Und, ähm, das ist natürlich eines der Hauptaufgaben. Aber dann geht es natürlich sofort der Schritt, wenn du es geschafft hast, die Strukturen aufzubauen. Dann äh, das weiter zu entwickeln, so dass man sagen kann: Okay, welche Vision hat man? Welches Leitbild hat man? Wo möchte man hin? Wo möchte man in drei Jahren sein? Wo möchte man in fünf Jahren sein? Und dann alle Maßnahmen dafür einleiten. Äh, das wird in jedem professionellen Unternehmen gemacht, interessanterweise, aber bei, bei uns äh, im, im Profisport vor allem auch äh, in der im Frauenbasketball leider noch viel zu wenig. Und da sehe ich meine ha Hauptaufgabe und ähm, es ist ja auch so, dass ich natürlich äh, auch sehr viel Freude äh, an der Arbeit hatte, weil tatsächlich ja äh, viele positive Dinge sich ergeben haben und nicht dieses Konzept zu sagen, das Rheinland zu entwickeln und da national und vielleicht auch in den nächsten Jahren irgendwann auch international erfolgreich zu platzieren, das finde ich ein extrem hoher Reiz. Und ähm, deswegen äh, werde ich auch in diesem Bereich äh, dort weiterarbeiten. Äh, mit welchem Club? Äh, das wird sich irgendwann natürlich auch zeigen, aber dass ich dort meine Arbeit fortsetze, das ist sicher.
0: Sehr schön. Das ist gut zu hören und vielleicht ist das ja dann auch ein zukünftiges Projekt für die DBBL mal irgendwann. Herzlichen Dank auf jeden Fall für deine Expertise, Klaus Arwett. Danke für deine Zeit, dass du dir die am Sonntagabend so spät noch genommen hast, um mit uns nochmal über den Frauenbasketball zu sprechen. Danke dir.
1: Gerne. Schönen Abend euch und schöne Grüße. Danke, bis ganz bald. Danke, ganz liebe Grüße. Ciao, Bye, ciao.
0: Ja, Robert, Thema Frauenbasketball haben wir damit, glaube ich, aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Zum einen natürlich aus der Perspektive eines Männerclubs, der jetzt auch eine Frauenabteilung entwickelt, der also diese Vereinssicht hat, auch von einem kleinen Club, wie sich es wie da anfühlt, in der Liga der kleine Club zu sein, eben wegen der Männerabteilung. Wir hatten äh, den Experten äh, da, der auch die Berichterstattung gemacht hat, dem es sehr erschwert wurde, damit Simon Roth, ähm, der so ein bisschen die Lust daran verloren hat, äh, was ich durchaus nachvollziehen kann. Und jetzt eben nochmal diese strukturelle Sicht von klaus arvid Laubrecht. Und ich finde in allen Bereichen, also sowohl medial als auch ähm, strukturell, äh, ligatechnisch, auch äh, von der Lizenzierung her, ist, glaube ich, eins, über, also der kleinste gemeinsame Nenner von all diesen Themen ist die Professionalität, die einfach deutlich erhöht werden muss und das funktioniert nur, wenn du mehr Geld investierst, oder? Wie siehst du das?
1: So ist es. Also besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Es muss einfach professioneller werden. Und ich fand den Gedanken gar nicht schlecht, dass vielleicht auch an die Lizenzierungs Behördenverfahren der Männer-BBL ähm, eben irgendwie anzugliedern, um eben solche Fälle, wie wir sie jetzt bei Rheinland-Lions gesehen haben, eben zu vermeiden, weil das, du hast es vorher gesagt, das ist ja genau das, was niemand will, ähm, dass ein Verein während der Saison eben nicht mehr weiterspielen kann, darf, soll, ähm, größten Geschenk natürlich die Spielerinnen selbst. Also ich glaube, der Frauenbasketball in Deutschland braucht einfach mehr Professionalität, um aus diesem Schatten da sein, dass er aktuell fristet, herauszukommen.
0: Ja, und da ist, glaube ich, das allergrößte Thema Geld. Nur durch Geld bekommst du wirklich gute Leute, die das Ganze dann auch professionalisieren können. Und Geld kriegst du nicht einfach so ins System. Da sagt jetzt kein Sponsor, äh, Leute, übrigens, ich habe Bock, hier einfach mal eine Mille auf den Tisch zu legen. Macht damit, was ihr wollt den Sponsor wirst du nicht finden, den findest du ja selbst im Männerbasketball nicht, wo die Reichweite doch noch größer ist. Ähm, ich glaube, da muss es dann auch an einem Verband sein, zu sagen, wir unterstützen euch finanziell bei der Auf, beim Aufbau von Strukturen, um eben mehr Professionalität ähm, entstehen lassen zu können, um beispielsweise auch eine Ausländerquote einzuführen, Nachwuchsförderung noch weiter und noch intensiver betreiben zu können, um am Schluss dann, eine erfolgreichere Basketballnationalmannschaft zu bekommen, besser bezahlte Spielerinnen zu bekommen, die auf professionellem Level arbeiten können und eben das zu vermeiden, was mit den Rheinland-Lerns passiert ist, nämlich dass irgendein Club da insolvent geht, weil eben die Professionalität auf allen Ebenen, egal wo jetzt, ähm, da auf der Strecke geblieben ist. Von daher ähm, haben wir uns da sehr intensiv darum gekümmert. Um das äh, Thema Frauenbasketball. Dafür haben wir den Männerbasketball dieses Mal ein bisschen weiter zurückgenommen. Aber auch das soll, äh, glaube ich, der Sache dienen, denn äh, Basketball darf von jedem gespielt werden: von Unified-Teams, von Männerteams, von Frauenteams, von Jugendteams. Und wir kümmern uns um alles so ein bisschen natürlich immer mit Hauptaugenmerk auf die BBL Und die Robert, äh, haben wir jetzt nämlich noch abzuschließen, denn wir haben noch keine Starting Five äh, für den aktuellen Spieltag und da bin ich mal sehr gespannt, wen du da so äh, in die Starting Five gepackt hast. Erzähl mal.
1: Ja, wir haben da wieder so eine ganz äh, bunte Mischung, äh, angefangen von Jago dos Santos auf der 1 von Ratio vom Ulm der in der zweiten Halbzeit gegen Brose Bamberg ja völlig eskaliert ist. Ich meine, 22 Punkte allein in der zweiten Halbzeit aufgelegt. Am Schluss waren es 33, dazu 6 Rebounds, 8 Assists. Ja, das war eine stattliche Performance von Jago, Der flankiert wird im Backcourt von Yoshi Obiese, der in Frankfurt wirklich zeigt, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. 21, 8 und 6 aufgelegt beim ganz wichtigen Heimsieg gegen Hamburg. War er einer der Schlüsselspieler, auch in der Crunch-Time. Auf der 3 gehe ich mit Vincent Kestelot von den Academics Heidelberg, 22 und 9. Eine ganz, ganz solide Leistung, ist einer der konstantesten Spieler im Heidelberger Kader und verdient es auf jeden Fall, mal in der Starting 5 zu stehen. Genauso wie ein ganz junger Mann jetzt auf der Position 4, der vielleicht nicht die ganz großen Zahlen aufgelegt hat. 5 Punkte, 3 Rebounds, Sananda Fruh aus Braunschweig. Macht aber in Vertretung von Chilson Bango auf der großen Position wirklich einen exzellenten Job und hatte beim ersten Heimsieg der Saison mit Plus-14 den besten plus minus wert aller Spieler. Darum habe ich mich entschieden, ihn mal in die Starting 5 zu packen. Genauso wie Owen Klassen aus Oldenburg. 15 Punkte, 14 Rebounds, Career-High. Einer der entscheidenden Spieler beim Sieg gegen die Riesen-Ludwigsburg. Also Dos Santos, Objese, Kestelot, Fru und klassen die Starting Five von Spieltag Nummer 17.
0: Ja, wunderbar. Also das hätten wir jetzt auch äh, im Kasten. Ja, und dann, Robert, bleibt uns eigentlich nur noch die Tissot Overtime, die wir dieses Mal, äh, ich sag mal, ganz selbstlos für uns selbst nutzen.
1: <lacht> ja, ein bisschen Eigenwerbung äh, darf da gerne sein. Wir können, glaube ich, etwas anteasern, Staggi, äh, nämlich nach unserem Big Bully Talk bei der Eurobasket in Köln und Berlin wird es wieder einen Live Talk geben, Nämlich zum Pokal-Top 4. Erklär mal, was verbirgt sich denn dahinter?
0: Ja, ganz genau. Wir sind beim Pokal-Top 4, du hast es ja über Social Media auch schon so ein bisschen angeteasert, live in Oldenburg und werden da vor dem Top 4, also am Freitagabend, eine exklusive Veranstaltung haben. In einer Kneipe, 70 bis 80 Leute können da kommen. Tickets gibt's nur geschenkt. Also da die Ohren spitzen, um dabei zu sein, falls ihr dabei sein möchtet. 90 Minuten Basketball-Talk mit wirklich richtig guten Gästen, das können wir euch versprechen, in äh, einer gemütlichen Kneipe, nämlich in Karins Kneipe. Weiß nicht, ob die Oldenburger das kennen und falls nicht, googelt das gerne mal. Also wenn ihr da dabei sein wollt oder vielleicht ähm, einfach zum Top-4 hochfahrt von wo auch immer. Wir haben schon viele Zuschriften bekommen von Zuhörerinnen und Zuhörern, die extra hochfahren zum Top 4 nach Oldenburg. Dann äh, habt ihr da vielleicht am Freitagabend auch die Möglichkeit, mit dabei zu sein. Wie gesagt, Karins Kneipe, 70 bis 80 Leute können, können kommen und es gibt keine Tickets zu kaufen. Entsprechend also gerne auf unseren sozialen Kanälen die Augen und Ohren offen halten und vor allem hier weiterhin den Podcast hören, dann werdet ihr da mehr Infos dazu bekommen. Damit starten wir dann rein ins Pokal Top 4 und äh, In zwei sehr spannende Halbfinals plus eben das Finale und dann krönen wir da äh, später dann äh, mit allen zusammen, wo wir zugucken, dann den Pokalsieger.
1: Ja, das sei, das sei mal erwähnt, Staki. Und wir müssen aber auch erwähnen: ähm, exklusive Runde von 19 bis 21 Uhr in Karins Kneipe. Danach ist quasi Open Kneipe. Genau, das Open heißt, Gym alle, nur als Kneipe. alle, die keine. Tickets gewinnen auf irgendwelchem Wege. Ähm, ab 21 Uhr äh, könnt ihr ganz regulär vorbeikommen. Und ja, wir freuen uns, euch mal wieder live und in Farbe zu sehen.
0: Ganz genau, so sieht's aus. Das war's diese Woche von Big Post Game. Wir haben den Frauenbasketball ganz genau unter die Lupe genommen. Wenn ihr uns dazu was schicken wollt, eure Meinung. Ähm, egal zu welchem Thema, schreibt uns gerne an podcast.big-basketball.de oder auf den sozialen Kanälen. Ansonsten hören wir uns dann in der kommenden Woche wieder. Das war's mit dieser XXL-Ausgabe. Bis ganz bald. Wir hören uns. Bleibt sportlich. Ciao, ciao und schaut vor allem viel Basketball. <lacht>